0: Bonjour, soyez les bienvenus, vous êtes sur CNews et c'est CNews Weekend, Weekend Info. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour débattre avec nos invités que je vous présenterai dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est le Flash Info avec Arthur Muriot qui nous accompagne ce matin. Samedi, jour
1: de grands mouvements sur les autoroutes françaises. Bison Futé prévoit du rouge dans le sens des départs et même du noir pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les retours, c'est un peu mieux. Orange au niveau national et rouge pour l'arc méditerranéen. Si vous le pouvez, partez dimanche. Du vert pour les départs et les retours excepté là aussi pour la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est en orange dans le sens des départs. Le Finistère n'en a pas encore terminé avec les flammes après avoir été stabilisé puis maîtrisé. Quatre nouveaux foyers d'incendie ont repris dans les monts d'arrêt. Plus de 150 pompiers sont mobilisés. Le feu a déjà ravagé plus de 1700 hectares de végétation sur ce territoire. C'est l'événement F1 à suivre sur les antennes de Canal+, le Grand Prix de France. Cette 12e manche du championnat du monde de Formule 1 a une saveur particulière puisqu'il pourrait s'agir du dernier GP disputé sur le sol français. Aujourd'hui, vous pourrez suivre la fin des essais libres, la course et les essais qualificatifs à partir de 13h sur Canal+. La grande course qui se déroulera sur le circuit Paul Ricard sera à suivre dès demain à 15h sur Canal+,
0: et sur C8. Merci beaucoup Arthur, on vous retrouve dans 30 minutes très précisément. Alors au programme ce matin de Mini 12 Weekend, on parlera des JO de 2024 et de la sonnette d'alarme tirée par la Cour des Comptes autour de la sécurité des JO. On reviendra sur l'agression des policiers à Lyon, la polémique monte. L'agresseur connu des services de police est lui toujours... Rechercher. Alors que les faits divers se succèdent et que l'insécurité monte un peu partout en France, la police recrute. Oui, elle recrute. Alors comment attirer des jeunes dans un tel contexte On en parlera. On évoquera aussi l'ambiance au sein de l'Assemblée nationale alors que nos députés travaillaient sur le pouvoir d'achat, un sujet ô combien sérieux. On a assisté à une ambiance un peu courte, de récréation. Est-ce bien sérieux On en débattra aussi avec nos invités. Guerre d'Ukraine oblige. Va-t-on devoir nous serrer la ceinture Risque-t-on des coupures d'électricité cet hiver Nous sommes en France, nous sommes en 2022. Cela paraît lunaire et pourtant le risque semble exister. On en parle aussi. Tout de suite, chose promise, chose due. Les invités du matin, nos premiers invités. Je salue Céline Pina, fondatrice de Vivre la République. Soyez la bienvenue. Bonjour. Je salue également Marie-Estelle Dupont, psychologue et auteur. Je suis ravi de vous accueillir, c'est la première pour moi. Bonjour. Et bien évidemment Patrice Arditi, journaliste qu'on ne présente plus non plus. Je vous propose euh, de commencer avant d'aborder euh, tous ces sujets ô combien passionnants. Et je vous attends d'ailleurs sur tous ces sujets. Je vous propose de faire un point sur les incendies en Gironde. Quelques 10 500 personnes ont été évacuées. Certaines retrouvent depuis hier avec soulagement... Leur logement. Régine Delfour, vous êtes notre envoyée spécial avec Florian Pomme. Régine, vous êtes à Cazo, si je m'abuse, en compagnie d'une habitante, Tessa, qui est de retour chez elle. C'est bien cela, Régine
2: oui Thierry, depuis ce matin, nous suivons une famille et puis là avec Tessa, Tessa qui a 19 ans, va enfin pouvoir retrouver, regagner sa chambre. C'est un soulagement j'ai l'impression. Ah oui,
3: ça fait vraiment du bien. J'ai été très bien accueillie chez ma collègue et amie, mais rien de mieux que chez soi quand même.
2: Dix jours sans sans votre
3: chambre, oui. là... Bah, je dois dire que là, il y a beaucoup de pression qui retombe parce que, au final, on s'en rend pas compte tant qu'on est en dehors de chez soi, mais quand on revient là, c'est comme s'il y avait un poids qui, qui tombait de nos épaules, parce que bah,
2: c'est chez nous, quoi. ça fait du bien. Et ça, vous n'étiez vous pas, pas là le jour où il euh, y a eu l'alerte, parce qu'en fait, vous êtes euh, sauveteur en mer. Qu'est-ce que vous avez fait pendant, pendant quand on a su qu'il y avait cet incendie Vous avez été réquisitionné Oui, en fait, tout d'abord, on était sur notre poste de secours,
3: donc, parce qu'on travaille euh, tous les jours de 11h à 19h. Et quand on est arrivé, on a bien senti qu'on euh, ne voyait plus vraiment à 100 mètres, alors qu'on surveille jusqu'à 300 mètres. On a eu beaucoup de communication avec la mairie pour savoir ce qu'on faisait, ce qu'on pouvait faire surtout. Et ils nous ont dit on ferme les postes mais on reste en permanence parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un, justement, inale trop de fumée ou quoi, il faut qu'on puisse intervenir. Donc on est resté jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où le feu était beaucoup trop proche. On est parti, on a tout fermé, on a fait évacuer les plages. On est allé euh, aider les autres sauveteurs qui malheureusement étaient sur d'autres plages ou déjà avec les populations évacuées pour prendre leurs affaires puisqu'ils ne pouvaient plus regagner Caso qu et que les routes commençaient à toutes, à, à toutes fermer en fait.
2: Vous êtes intervenu aussi sur les campings euh, un
3: petit peu, juste pour euh, les aider à apprendre et surtout, ils n'avaient plus de place. Parce que quand on arrive dans un camping en tant que sauveteur, on a quand même beaucoup de choses, la tente, etc. Et du coup, que nous, on ait une voiture en plus pour leur déposer, même s'il si, fallait aller euh, leur déposer à marche prime ou au Pila, etc., on, on s'est tous entraînés et, et ça a fait aussi du bien de voir qu'on était tous ensemble dans cette épreuve.
2: Quand vous êtes arrivés là à caso il y a quelques, quelques instants, quelques minutes... Vous avez vu votre maison, vous attendiez à retrouver cette maison de cette façon ou plutôt avec plein de poussière, plein de fumée
3: J'avais une grosse appréhension parce que quand on est parti, on ne voyait même plus le soleil en fait. On était couvert de cendres, etc. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir un gros travail à faire, un gros travail de nettoyage Mais en même temps, je me suis dit, ce travail de nettoyage, je serais ravie de le faire parce que je serai chez moi. Ça va faire vraiment du bien
2: Merci beaucoup, Tessa. Alors, Thierry, vous l'avez euh, compris, vous le voyez, vous le vivez en direct, hein, beaucoup d'émotions. Il va évidemment y avoir des jours euh, pour le nettoyage. Cette nuit, sept euh, points chauds à la test ont été euh, fixés, pas, pas fixés, mais ont été traités, parce qu'il y a encore des points chauds qui peuvent à tout moment avoir des sautes de, de feu, donc des reprises de feu. C'est pour ça que tous les habitants n'ont pas pu regagner leur domicile. La météo semble favorable, même si depuis ce matin, nous sommes quand même dans la fumée.
0: Merci pour ces précisions, euh, Régine Delfour. Vous êtes accompagnée de Florian Paume et évidemment, on vous retrouve tout au long de cette matinée au cours de Mini News Info. Allez, on commence nos sujets du matin. Je vous propose de commencer nos débats par cette alerte de la Cour des comptes. Elle tire, euh, oui, on peut le dire, elle tire une vraie sonnette euh, d'alarme pour la sécurité des JO de 2024. Alors, en gros, elle juge impératif d'accélérer le pas pour relever le défi sécuritaire considérable que représente cet événement avec notamment la fameuse cérémonie d'ouverture sur la scène et le relais de la flamme. Explication de Clémence Barbier.
4: Sécurité publique et sanitaire, risque terroriste ou capacité hospitalière. Dans chacune ou presque des 76 pages de son rapport, la Cour des comptes dresse un constat alarmant sur la capacité de la France à assurer la sécurité des Jeux Olympiques. L'objectif est d'éviter de nouvelles scènes de chaos à l'image de la finale de la Ligue des champions au Stade de France le 28 mai dernier. Le document préconise d'ores et déjà de pallier une éventuelle carence d'agents de sécurité privés. La Cour des Comptes suggère également de pouvoir faire appel à l'armée et aux réserves opérationnelles de la police et de la gendarmerie. L'institution s'inquiète particulièrement du déroulé de la cérémonie d'ouverture, conçue comme une grande parade fluviale sur la Seine, avec 200 bateaux et une capacité de 600 000 spectateurs. La Cour des Comptes propose de limiter la flotte et d'aménager le calendrier des épreuves pour alléger la pression sur les forces de sécurité. Autre sujet d'inquiétude, le relais de la flamme pour un parcours d'environ 12 000 km. La cour révèle que l'itinéraire pourrait être réduit et préconise d'en confier la responsabilité à la gendarmerie. Face à l'urgence de la situation, Emmanuel Macron réunit lundi à l'Elysée la première ministre et le ministre de l'Intérieur pour faire un point deux ans avant cet événement d'ordre mondial.
0: Bah Dites-moi, c'est une pina, euh, ce rapport de la, la Cour des comptes, c'est pas très 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 encourageant ou c'est même plutôt très inquiétant, non
5: C'est plutôt très inquiétant, c'est d'autant plus inquiétant, je voulais dire que ça vient après les avertissements d'Alain Boer qui est un spécialiste en matière de sécurité et qui a même qualifié euh, de... de... Euh, quasiment de crime la manière dont euh, était organisée cette énorme parade fluviale. Ce qu'il explique, c'est qu'autant il est possible de sécuriser un lieu fixe, autant dès qu'il y a des déplacements, on multiplie les risques. Euh, les risques d'abord sur la berge, on attend plus de 800 000 spectateurs. Les risques de protection sur le défilé, parce que sur ces bateaux seront énormément de personnalités, voire de chefs d'État. Et en gros, il y a une vraie inquiétude sur la capacité à maintenir la sécurité. Ce qui est très étonnant, ce sont ces politiques qui refusent complètement le réel. On est dans un moment où les policiers sont épuisés on a eu un échec sécuritaire très fort dans un endroit censé être facile à sécuriser comme le du stade, stade de, France. de France. Et on se retrouve, tout le monde tire la sonnette d'alarme et on se retrouve avec des organisateurs et des politiques qui refusent de bouger comme si le caprice du prince était plus important que la sécurité de, de ces sujets. Et je trouve qu'on a un vrai souci aujourd'hui en termes de responsabilité.
0: Patrice dit-il, passionné de sport que vous êtes, ça ne vous laisse pas insensible ce cri d'alarme
6: Évidemment que ça ne me laisse pas insensible, mais je vais être plus modéré que, que, que Céline. On, on, a, on a quand même du temps. On a quand même du temps pour assurer une relative et saine sécurité. On est complètement paniqué en ce moment parce qu'il y a eu cet événement au, au Stade de France, et je crois que euh, euh, tout le monde ouvre un, para un parapluie comme ça se passe à chaque occasion de, de, du même genre. Bien sûr qu'il va y avoir des efforts de, de faits considérables, bien entendu que euh, euh, tous les pouvoirs en place, que ce soit du côté de la mairie de Paris ou, 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 ou du côté du, du gouvernement, vont, vont accélérer le processus de, de je sais pas moi, d'engagement de, 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 de personnes liées à la, à la, à la sécurité, on va, pas, on va pas prendre des risques considérables, parce que si jamais... On ratait euh, ce, ce rendez-vous. C'est l'image de la France, hein. C'est l'image de la France, quand même. Hein là, là c'est plus l'image de la France. C'est mmh. la France qui a coulé, qui aura coulé dans la Seine. Mmh. Euh, euh, franchement, il y a eu un risque. Il y a eu un risque de prise. Je crois que c'est Madame Hidalgo ouais. qui avait lancé euh, la première, l'idée de, de, de la Seine, mmh. avec ses festivités sur la Seine. C'est un énorme risque. Alors, bah, maintenant, il faut
0: l'assumer. Sur le papier, c'était effectivement euh, très ambitieux. C'est fantastique parce que la Seine est un outil de communication énorme au pied de la Tour Eiffel. Mais effectivement, on en mesure les risques. Euh, Marie-Estelle Dupont, ça, ça vous inspire quoi, cette, cette, cette sonnette d'alarme-là
7: bah, En fait, je trouve ça plutôt positif qu'elle qu arrive, cette sonnette d'alarme. Deux là, ans avant. Cette sonnette d'alarme, ce rapport qui, qui dit le réel, en fait, sans détour, euh, plus le précédent du Stade de France, on s'est quand même lourdement ridiculisé aux yeux euh, de, de toute la presse internationale. Euh, J'ose espérer que euh, le Caprice du Prince va être accompagné d'un euh, certain nombre de prises de conscience de la part de la municipalité de Paris. Parce que là, je pense que euh, Mme Hidalgo euh, n'a pas mesuré que son, son, son envie d'un spectacle mobile, étant donné euh, ce qu'elle a fait de Paris, euh, et ce n'est pas une louange dans ma bouche... Euh, J'ai bien compris
0: euh, comme ça, <rire> malgré votre sourire. <rire> il y a,
7: voilà, il, il va falloir travailler. Euh, il y a certaines ambassades quand même qui désignent à l'étranger maintenant la France comme une destination à risque. Hmm. Donc le problème sécuritaire euh, il s'est lourdement aggravé. On voit une violence quand même de plus en plus importante dans tous les quartiers, avec des jeunes qui, qui passent à l'acte de plus en plus jeunes, de manière assez spectaculaire. Et on a des, malheureusement de tristes exemples tous les jours. Euh, donc euh, effectivement, c'est sur le plan logistique, matériel, des effectifs et de la formation des policiers, parce que c'est encore une fois une formation tout à fait spécifique, ce type d'événement. Euh, un gros effort n'est pas fait. Et ben on, on, on risque de symboliser un certain euh, un certain déclin.
0: Est-ce que le projet n'est pas trop ambitieux en fait Ah
7: ben bah, il y a une certaine mégalomanie, euh, mais bon, d'ici deux ans il va se passer vous aussi... Parlez de
0: mégalomanie, de... Vous, euh, comment vous parlez de mégalomanie vous Marie-Esteine Comment Vous parlez de mégalomanie Mais ça
7: fait aussi partie du spectacle de, 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 des Jeux Olympiques, mais effectivement il faut se donner les moyens. C'est bien d'avoir des projets très très ambitieux, mais il faut s'en donner les moyens. On se, On se demande comment euh, ils vont pouvoir réorganiser Paris de manière à accueillir aussi euh, tous ces touristes. Euh, parce que là, on voit bien euh, tous les problèmes de trafic, euh, les problèmes de saleté. Euh, je pense que le travail n'est pas qu'un
5: travail de sécurité, en fait.
0: C'est une pina. En fait, Projet ouais. trop ambitieux ou pas
5: La question, c'est ambitieux ou prétentieux Parce qu'un ah, des problèmes...
0: Attention. Là, il est euh, 10h12. <rire> Nous allons réfléchir.
5: <rire> non, non, mais réellement, euh, un des problèmes, c'est que ça n'a jamais été fait. Ouais. Autrement dit, toutes les cérémonies, d'habitude, se passent dans des lieux fixes. Or, c'est pas comme si on était dans un moment de notre pays où tout est maîtrisé, où il n'y a pas de risque d'attentat, où les risques n'explosent pas. Donc c'est toujours très curieux de voir à la fois un pays en crise, en crise financière, je rappelle ce qu'on est en train de nous annoncer, on est censé maîtriser le déficit budgétaire, euh, s'offrir finalement euh, quelque chose qui semble ni maîtrisé, extrêmement prétentieux, décalé par rapport au contexte. Euh, tout ça fait qu'après il va peut-être peut -être, être un peu compliqué d'expliquer aux gens qu'ils doivent se restreindre en permanence mmh. quand leurs représentants, eux, s'offrent finalement euh, des moments, des happening qui finalement ne satisfont qu'eux. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à prioriser l'argent que l'on dépense sur autre chose que sur des dépenses somptuaires Alors, Et à faire un peu plus classique, étant donné la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et vous
0: savez très bien, la et... France doit être le miroir et... du monde. Hein, C est... C est et qu'évidemment tous les focus vont être euh, tournés vers...
5: Qu'elle assume que je... son passage, de son, son décalage de rang. Aujourd'hui, on n'est plus ni la quatrième, ni la cinquième puissance mondiale. On recule à chaque fois. Il faut le regarder en face et assumer. C'est pour ça que je dis, là, on est à la limite de la prétention.
0: Euh, prétention ou, ou mégalomanie, Patrice on C'est ambitieux.
6: C'est ambitieux. Céline, souvenez-vous, quand il y avait de gros problèmes euh, chez, les, chez Romains, on organisait des, des, des jeux. Euh, donc c'était les jeux et le pain. Le pain, on en discute en ce moment à l'Assemblée nationale, oui. si, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis, et puis les jeux, ils vont arriver. Je crois que Mme Hidalgo a voulu redorer son blason et c'est assez habile de sa part parce qu'elle sait très bien qu'elle n'aurait pas été seule aux, aux, aux manettes. Pour, pour, pour les Jeux olympiques, il y a l'État derrière. Donc si jamais... Oui, elle est pas seule,
0: Madame Hidalgo, sur un projet comme je ça. Sais, hein, je elle je est sais, pas seule.
6: Je sais, mais enfin, elle l'a initiée quand même. Oui. Elle l'a initiée. Et, 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 et si jamais sa capotesse, évidemment, on peut pas le souhaiter, mm. ben, je crois que ça retomberait sur l'État et pas seulement sur Madame Hidalgo. De toute façon, on point en est.
5: Et même
7: pire.
0: Il du Alors
6: c'est très
7: important. On vous parlait de Panem et de Circenses. Mais Panem et de Circenses, c'est la politique de l'Empire romain quand il est décadent. C'est-à-dire qu'on divertit le peuple, mais, un peu à manger, un peu d'amusement, et on maquille les problèmes. Et ça. Madame Hidalgo nous a quand même, euh, enfin la mairie de Paris nous a quand même fait. Paris est une fête après les attentats. Donc en matière de maquillage et de vernis, euh, ils sont très bons. Donc on peut aussi se poser la question d'une ambition qui est un pur coup de com.
6: C'est vrai, c'est vrai. Maintenant on peut organiser des chasses aux rats.
7: Ah, il oui. bon y, bah, est... y aurait du boulot. <rire> mais non, parce qu'elle importante les petites bêtes. Ah c'est vrai, c'est oui, ma, ma,
0: Marie-Estelle Marie Dupont, précision importante euh, les, les JO ne touchent pas que Paris non plus. On, on a un focus ce matin sur mais Paris, c'est pas que Paris. Là, un, on parlait de la cérémonie d'ouverture. Et c'est un événement qui, en termes voilà. de tourisme,
7: peut rapporter énormément de revenus. Mmh. Euh, mais, mais, mais il y a cette touristes. dimension, de, quand même, de, de divertissement euh, du peuple euh, que l'on déconcentre soigneusement <rire> des problèmes que l'on ne résout pas.
0: Alors, qu'en pensent qu pense nos politiques euh, Je vous propose d'écouter la réaction de Pierre-Henri Dumont. Pierre-Henri Dumont, c'est le secrétaire général adjoint des Républicains. Il était l'invité de notre matinale, il a répondu à cette question à Elodie Huchard. On l'écoute et euh, je vous interroge sur sa réaction.
8: Il y a un risque sur la réussite des Jeux Olympiques et je répète que la réussite des Jeux Olympiques c'est la réussite de la France. C'est faire en sorte de présenter une image, une belle image de notre pays à l'ensemble du monde et c'est aussi une pièce qui a un revers qui est le revers que si on échoue sur ça ce serait absolument catastrophique. Nous avons eu un premier coup de semence avec la de Ligue des Champions cela doit être le seul, ça doit être un cas absolument isolé. Il y a une crise aujourd'hui qui est une crise des agences de sécurité privée où il manque de bras, où ils n'arriveront pas manifestement à pouvoir combler ce manque. Et donc il va falloir trouver, peut-être faire recours à des sociétés de sécurité privée étrangères. Et que donc il faut remettre tout cela en musique. Ça risque d'être un peu court parce que c'est dans deux ans maintenant.
0: C'est là aussi de la France, souligne Pierre-Henri Dumont.
5: Oui, c'est l'image de la France qui, qui pourrait être impactée. Euh, alors, on a peut-être une répétition qui seront euh, la Coupe du Monde de, de rugby, mmh. qui permettra peut-être de tester notre capacité à maîtriser l'organisation d'un grand événement. Le problème, en fait, c'est que quand vous êtes compétent, le facteur chance doit être réduit à minima. Et là, on a malgré tout l'impression que les choses ne sont pas tellement maîtrisées et que finalement, il y a une part de, du facteur chance où on se dit « mais non, il n'y aura pas d'intenta mais non, vous allez voir, ça va bien se passer euh, ». Si on en est au stade à recouvrir à des sociétés étrangères privées, alors qu'on a vu sur le stade de France qu'un des problèmes était que les sociétés privées embauchent parfois des gens en dernière minute qui sont à la fois peu compétents et souvent amis euh, des, des, des petits voyous euh, qui traînent tout autour, et les laissent passer parce que c'est des questions de quartier, c'est des questions... Qu'est-ce qu'on fait quand on sera dans un événement où tout doit être millimétré La question du contrôle est posée et on n'a pas le sentiment qu'aujourd'hui on puisse nous offrir des garanties.
0: Alors, Ce qui est inquiétant quand on lit en, en détail euh, ce, ce, ce rapport, c'est qu'il est aussi alarmiste sur la capacité, ça ne touche pas que le sport, hein, sur la capacité hospitalière, la sécurité publique, sanitaire, les risques terroristes, les risques cyber. Wow. On se dit... Euh... Bon courage pour les organisateurs, là.
5: Mais ça donne une idée de l'état de notre pays. On a un pays qui est en crise, on a une police qui aujourd'hui est débordée et fatiguée. On a un hôpital qui est franchement au bord de la rupture. Ça fait peut-être dix ans qu'on dit, mais là, la rupture est vraiment en train d'arriver. Euh, oui, effectivement, s'il se passe quoi que ce soit, euh, le problème, c'est que les services euh, supportent. Ne, sont, ne seront probablement pas à la hauteur. Quand vous alignez autant de points noirs, à un moment donné, vous baissez peut-être vos ambitions. Ça s'appelle le réalisme, et c'est souvent ce qu'on demande aux politiques.
0: On peut perculer, maintenant. Oui, Patrice, on peut perculer. Là, les choses sont engagées. On ne peut pas dire, euh, voilà, c'est comment qu'on freine, voilà, là. Ce n'est pas possible. On peut
6: perculer. Maintenant, maintenant anticiper les attentats... C'est impossible. Si jamais il y avait des attentats, ça va pas tomber sur sur l'exécutif quel qu'il soit. Mm -hmm. C'est absolument normal. Maintenant, vous en parliez euh, tout à l'heure, il y a, y a un facteur très important, c'est celui de celui de, de la réception des gens, de, 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 le, le, le tourisme. L'accueil. Euh, si les touristes sont correctement accueillis, si nous avons des capacités hôtelières suffisantes, ça peut aller. Mais si, si vraiment si vraiment les gens dorment dorment dehors pour 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 voir les festivités parce qu'ils n'ont pas trouvé de de, de, de nuitée d'hôtel, c'est une catastrophe et ce sera une catastrophe. Mais une fois de plus, on a encore deux ans. Là, on est obligé. Ce n'est pas, pas comme si on réfléchissait à la perspective d'organiser euh, ces, ces, ces Jeux dans, dans, dans quatre ans. Maintenant, euh, euh, on organise. Alors, on a deux ans pour organiser.
0: J'espère que tout le monde va s'y mettre. Alors, euh, ça ne vous a pas échappé. Vous, les passionnés d'information, on a changé de préfet à Paris
7: oui. Oui. oui, vous avez suivi un ça. Élément Laurent Nunez va voilà. certainement avoir une attitude tout à fait différente de Didier Lallemand.
0: Et, et donc, justement, à l'occasion de cette passation de pouvoir entre euh, le préfet Lallemand et le nouveau préfet Laurent Nunez, Gérald Darmanin a un petit peu mis, je trouve, la pression sur le préfet Nunez. On l'écoute.
9: Vous serez le préfet de police en charge des Jeux Olympiques. Et toute la préfecture de police doit être tournée vers cet objectif. Réussir les Jeux Olympiques signifie deux choses. Gagner des médailles et bien organiser cet événement. Laissons aux autres de gagner des médailles. Nous vous chargeons de bien organiser cet
0: événement. Bon, et eh bien voilà, les choses sont dites. La pression est sur le préfet Nunez. Il
7: ne faudrait pas qu'il y ait des faux billets qui attaquent des gens quand même. Oh. <rire> pardon, c'est samedi matin.
0: C'est l'humour. C'est samedi matin, pardon. Euh, c Céline tout.
5: C'est extrêmement perfide parce que en fait, les premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme, ce sont justement euh, les policiers, euh, les gens chargés de la sécurité qui avant même Alain Bauer ont contesté euh, l'idée d'aller sur la scène et on leur a demandé de se taire et de se soumettre ce qu'ils ont fait car ce sont des fonctionnaires et qu'ils ont le sens de leurs obligations. Donc je trouve ça assez bah, hypocrite, perfide, hypocrite, hypocrite, ou cocasse, bah, bah, comme on le veut.
0: Bah, on est très philosophes ce matin, je ne sais pas pourquoi l'ambiance est comme ça ce matin, non, sur vrai. un sujet ô combien sérieux, hein, ô combien sérieux je le précise. Patrice Arditi. On en parlait tout à l'heure,
6: M. Darmanin a ouvert un parapluie. Euh, bon, vous savez, le, 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 le coupable le coupable mais pas responsable ou responsable hum. mais pas coupable responsable mais pas coupable euh, euh, bon ça 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 a toujours ça a toujours lieu et et, et ce qui est ennuyeux là c'est que ce 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 préfet qui est un grand professionnel
0: et que tout le monde reconnaît en tant que tel
6: d'accord mais enfin on reconnaissait également monsieur l'allemand qui
0: faut pas quand même. Oui, mais à la fin, c'était moins. Il euh, y, y a eu pas, quelques pas, dossiers. Hein. Faut
6: pas l'accabler complètement. Je veux dire, il a été, il a été détesté en fonction d'un certain nombre de critères. Mais là aussi, il faut toujours, toujours un responsable. Moi, j'ai quand même, sinon admiré, du moins loué euh, sa prestation devant des parlementaires, où il a assumé un certain nombre de choses. Il aurait pu dire, c'est pas moi, j'avais donné des ordres et puis euh, ils n'ont pas été suivis. Il a assumé, il y avait des risques pendant l'histoire du, du Stade de France. Bon, euh, euh, franchement, il a pris ses responsabilités. Alors, le, 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 voir, le voir partir comme ça, euh, euh, un, un, petit peu, un petit peu la tête basse, ça fait mal au cœur parce que ça a été quand même un grand serviteur de l'État.
0: Ce on dit, euh, son départ en retraite était programmé. Oui, oui.
5: Il avait été prolongé.
0: Il avait été prolongé. Euh, un dernier mot sur ce sujet, où on a tout dit
7: Non, c'est intéressant de voir, on dirait Gérald Darmanin, quand même courageux, mais pas téméraire. Je me suis fait pincer les doigts après le Stade de France, donc je vais dire devant les caméras que l'organisation... Bah
0: oui, c'est le nouveau préfet.
7: votre responsabilité, ah, oui. voilà, et moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça ne sera pas de ma faute. Voilà.
5: C'est un vrai donc, problème. s'est immunisé.
7: Euh, vrai au vrai lieu vrai. de s'excuser en fait hein, et de dire on ne va pas recommettre les mêmes erreurs et voilà voilà concrètement le, 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 le déroulé de ce qu'on va faire pour que ça ne se reproduise pas.
0: Bon on change de sujet de ou euh, on change de sujet ouais. ou
5: il y a un manque de, de, de courage a... oui il y a un manque de courage réel de la part de Gérald Darmanin dans cette histoire et euh, c'est tout très très justement dit il eût dû s'excuser.
7: Bah, bien sûr et notamment devant les Anglais enfin je veux dire oui. vraiment là on leur doit toujours des excuses quand même. Hein.
0: Bon écoutez ce que je vous propose on va marquer une pause publicité, parce qu'en en fait on a fait plus long que ce que j'avais prévu, mais soit dit les JO c'est un sujet porteur, on marque une pause pub et ensuite on parle de Lyon, et je pense que là il y a beaucoup de choses à dire, pause pub et à tout de suite, vous êtes sur CNews et c'est Midi News Weekend Midi News weekend. on se retrouve dans quelques instants avec nos invités, mais tout de suite c'est le Flash Info avec l'ami Arthur Muriot qui nous accompagne ce matin. Un homme de 37 ans a
1: été tué à Nanterre en région parisienne, il a été tué par balle, il a d'abord été blessé, il s'est ensuite réfugié dans un commerce de la ville avant de décéder à la suite de ses blessures. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour meurtre, aucune piste n'est privilégiée pour le moment. Steve Bannon est reconnu coupable d'entrave à l'enquête sur l'assaut du Capitole. Cet ex-conseiller de Donald Trump avait voulu garder certaines conversations secrètes en invoquant le droit des présidents. Un silence qui lui a donc valu d'être inculpé d'entrave au travail du Congrès et donc d'être condamné. Il en court entre un mois et un an de prison pour chacun des deux chefs d'inculpation qui lui ont été reconnus. L'euro féminin se poursuit. Les Bleus feront face ce soir aux Pays-Bas. Un match de tous les défis. Cela fait plus d'une décennie que l'équipe de France de football n'a pas dépassé les quarts de finale dans une grande compétition une rencontre à suivre en direct ce soir à 21h sur Canal+.
0: Merci Arthur, à tout à l'heure. On se retrouve pour Midi News Weekend avec nos invités Céline Pina, Marie-Estelle Dupont et Patrice Arditi. Les débats sont chauds, on a évoqué pas mal de choses hors antenne et je vous propose de, de revenir encore ce matin sur ce lynchage de policiers dans le quartier de la Guillotière en plein centre-ville de Lyon. C'était jeudi, les faits, vous les connaissez mais je vous les rappelle très rapidement, des policiers qui interpellaient un voleur. En flagrant délit, ils ont été violemment agressés par une foule d'une dizaine de personnes. Le suspect, un Algérien de 19 ans, défavorablement connu des services de police et recherché pour une interdiction judiciaire du territoire, est en fuite. La ville de Lyon, c'est la question qu'on se pose ce matin, est-elle devenue l'une des villes les plus dangereuses de France On peut se poser légitimement la question. Explication de Michael Dos Santos. on débat après.
10: En 2021, la délinquance avait fortement augmenté en France. Lyon n'est pas une exception. Dans un rapport publié en mars dernier par le ministère de l'Intérieur, la ville se situe à la troisième place parmi les plus dangereuses derrière Paris et Marseille. Un classement identique à celui du nombre d'habitants. Cette insécurité grandissante, beaucoup la constatent dans la cité rodanienne.
9: Moi je suis à Lyon depuis 45 ans, euh, même 50 ans. Vraiment ça s'est dégradé. Ouais. Il n'y a plus vraiment de sécurité. » Il n'y a plus de sanctions pour ceux qui agissent, donc c'est normal qu'il n'y ait plus de sécurité.
11: Je suis de Montréal et donc on me dit de rentrer chez moi avant 21h ou avant 20h30, ce qui est inconcevable à Montréal.
10: À la tête de Lyon pendant près de 20 ans, Gérard Collomb ne reconnaît pas sa ville. L'ancien ministre de l'Intérieur accuse le nouveau maire écologiste Grégory Doucet.
6: Elle a basculé dans la délinquance et l'ultraviolence à partir du moment où le maire de Lyon n'a plus considéré que les problèmes de sécurité étaient les problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, quand on se bat à la Kalachnikov, on s'aperçoit qu'on a franchi bien des étapes, hélas.
10: De son côté, Grégory Doucet considère la sécurité comme l'une de ses priorités. Preuve en est, le maire lyonnais avait réclamé dès son élection 300 policiers municipaux à Gérald Darmanin.
0: Bon, ben voilà, un règlement de compte à Quai Coral entre Gérard Collomb, l'ex-maire de Lyon, et Grégory Doucet. Euh, Lyon est-elle devenue une des villes les plus dangereuses de France euh, Marie-Estelle Dupont, on évoquait hors antenne, on parle de Lyon évidemment parce que parce que le, ce fait d'hiver dramatique nous le rappelle, mais euh, toutes les villes, enfin certaines villes comme Nantes, on parle de Marseille aussi... Euh, vous évoquiez Angers, il y a eu un fait divers à Angers il n'y a, a pas très longtemps. Toutes les grandes villes sont, sont impactées. Mais Lyon, effectivement, vous, vous avez le sentiment que, que Lyon était en train de devenir une des villes les plus dangereuses de France euh,
7: bah, Visiblement, euh, oui, ça s'aggrave. Gérard Collomb, on a un peu l'impression que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, d'ailleurs. Parce que quand il était à l'intérieur et quand il était maire de Lyon, on, visiblement, il n'a pas réglé totalement le, le, le problème. voilà, euh, euh, ce... oh il accuse son successeur. Cette, cette oui, bon, c'est facile, c'est poli politique, mais sur, sur le fond du problème, ce qui est quand même préoccupant, c'est que désormais, j'ai l'impression que toutes les petites villes, même de plus de 50 000 ou 100 000 habitants, sont terriblement impactées. Enfin, le, le Mans, moi j'ai des patients au Mans, à Angers, etc., qui me disent que les villes se sont transformées en 15 ans. Bon, le Nantes, c'est devenu effectivement visiblement un coup de gorge. Euh, donc ce phénomène d'hyper-violence de, de, de be beaucoup de jeunes aussi qui sont dans la rue, qui ne sont pas euh, remis euh, à l'école ou récupérés peut-être par les parents euh, qui euh, se baladent on, on parle toujours de l'immigration mais je pense qu'en fait c'est un, un phénomène qui est poli enfin euh, il y a une étiologie qui est plurielle c'est-à-dire qu'il y a le problème de l'immigration mais il y a le problème de l'éducation il y a le problème de l'école et de sa mission républicaine il y a le problème des modèles identificatoires qu'on propose à ces jeunes on voit bien comment la violence a encore augmenté avec les confinements du fait d'une surexposition aussi à des écrans où la limite entre l'imaginaire et le réel est abolie donc le passage à l'acte est favorisé donc il y a tous ces facteurs psychosociaux qui sont en train de faire un cocktail Molotov avec une société qui ressemble dans ses mauvais côtés de plus en plus à la société américaine
0: Céline pilar
5: le souci, euh, quand on prend par exemple le cas de, de Lyon, euh, c'est qu'effectivement c'est multifactoriel, mais il y a quand même des choses qui reviennent en permanence. Le quartier de la Guillotière, c'est un quartier où il y a énormément de migrants, où il y a énormément de trafic, notamment trafic de drogue, trafic de cigarettes.
0: Ouais, alors c'est pas, un, alors pour ceux qui connaissent ou pas Lyon, c'est pas un quartier qui est situé en périphérie. On n'est pas en, en banlieue bon du tout. On n'est hein. côté... pas très loin de la mairie d'ailleurs. Hein.
5: Voilà, on est à côté de la place Bellecour, ouais. qui est quand même Donc, il est le
0: centre de, est le centre ça, de Lyon. Hein. Le,
5: le Cœur de Lyon, sans doute la place la plus connue à l'intérieur de Lyon. Ce qui surprend les gens quand on parle de Lyon, c'est que Lyon avait une image extrêmement bourgeoise. C'était une ville bourgeoise et catholique. C'était une ville qui était réputée justement pour euh, avoir un certain standing et pour avoir un calme relatif alors qu'il faut rappeler que les banlieues autour sont des banlieues dans lesquelles il y a eu énormément d'émeutes urbaines donc c'était un contexte assez particulier et quand on regarde le quartier de la guillotière on se ça concentre en fait les problèmes migratoires les problèmes justement euh, de ces jeunes migrants euh, dits... Euh, adolescents mais dont on ne oui, sait oui. pas exactement euh, quel âge ils ont et en même temps un discours du maire euh, Europe écologie les verts qui était marqué d'une profonde on va dire naïveté pour une le démagogie. Moins. Voilà, or quand vous envoyez des messages à des voyous en leur disant euh, mais non euh, on va régler ça euh, par des prises en charge sociales, eux ils comprennent que c'est open bar. Mmh. Donc il y a aussi un véritable problème de positionnement du politique qui n'a pas aidé sur une situation déjà dégradée. Et euh, ce qui s'est passé avec les policiers, et peut-être euh, vous pourrez me donner euh, votre avis, c'est qu'en fait on n'est pas dans des phénomènes de gang, ce ne sont pas des bandes constituées. Ce que raconte la police, c'est que euh, le, le garçon qu'il poursuivait est arrivé sur cette place à haranguer, à demander l'aide des gens qui étaient là, qui sont des trafiquants, qui n'ont pas de lien très fort entre eux, mais qui partagent les mêmes Par représentations. Oui, ils partagent les mêmes représentations et qui entendent en permanence le fait que la police pratique le racisme systémique, que la France euh, humilie euh, les migrants, euh, euh, se comporte mal avec les étrangers, qu'elle pratique aussi une forme de racisme. Et euh, ce qui est impressionnant, c'est l'absence totale de toute peur. C'est-à-dire il n'y a pas eu la peur du gendarme, il n'y a pas eu la peur du policier. Le lynchage a été quasi immédiat. Et c'est vrai qu'on qu beaucoup... Ça, de
0: on parle beaucoup de Lyon, Céline, et c'est vrai qu'on en parle un petit peu moins, mais on en a beaucoup parlé sur ces News avec ces fameux Dalton qui défiaient, qui polluaient la vie des Lyonnais, qui défiaient les autorités et la police, habillée en Dalton, évidemment, et dont on a beaucoup parlé. Avec gens, une, un sentiment d'impunité, on sentiment fait ce qu'on qu veut, on bloque une autoroute, on tourne un clip, mais... on fait ce qu'on veut. C'est Effectivement, vous l'avez dit, je reprends votre expression, open bar.
5: Quand vous avez des députés qui tiennent eux-mêmes un discours contre l'État, qui accusent eux-mêmes la police de tuer, comment voulez-vous qu'à à la fin, les voyous ne s'en emparent pas pour justifier leur comportement. Ce sont des représentations partagées qui amènent à des passages à l'acte en groupe. Et ça, c'est un vrai problème.
0: – Patrice Arditi, Lyon euh, sombre dans la, dans la délinquance absolue déjà, ?– Déjà, il n'y a pas que Lyon, on le rappelait tout à l'heure. – Oui, on le rappelait, il oui, y a d'autres villes. – Il y a
6: d'autres villes. Il y, y a quand même quelque chose qui est extrêmement euh, euh, symbolique, c'est qu'on on, l'évoquait il y, y a un instant... Euh, c'est en plein centre-ville, ça arrive également ailleurs alors que finalement euh, jusqu'à présent et depuis quelques mois lorsqu'il se passait des choses euh, en banlieue ou à la périphérie de Paris, on disait bon ben bah, c'est un petit peu loin, c'est un petit peu loin. Maintenant, maintenant tout le monde tout le monde a peur. Maintenant, euh, si tout le monde a peur, c'est parce que depuis le début, on sait très très bien que le la notion de respect de la République a capoté complètement. Alors a capoté complètement, il y, y, y a des responsables, on ne va pas revenir dessus, on peut parler d'éducation, mais il euh, 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 y a plein de, de facteurs à, à, mettre, à mettre ensemble. Nous avons quand même, Céline le, le disait à l'instant, euh, des euh, représentants euh, politiques et non des moindres euh, euh, qui euh, pratiquement appellent à la haine de la police, euh, euh, même si c'est pas, mais si c'est pas comme ça, mais en disant euh, un tu siétes-tu, et puis effectivement des euh, euh, des 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 ados de 13 ans, 14 ans euh, euh, prennent ça pour, pour pour argent comptant. On a on a quand même euh, l'État qui a des difficultés à, à, à discuter avec des élus locaux, avec des syndicats de policiers. On a on a on a des 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 fortes tensions entre, on, on l'évoquait à l'instant entre euh, le maire euh, très démagogue, euh, c'est vrai de, de de Lyon, et puis, et puis puis le président de région, qu'on n'a pas cité mmh. euh, encore, plus l'ancien maire qui évidemment euh, euh, fait ce qu'il faut pour dire euh, ben bah voilà, moi je vais revenir. Euh, on a quand même euh, le, le maire très démago euh, de, de Lyon, qui au, début, qui au début, je crois, avait dit qu'il euh, y avait trop de caméras et qu'il allait les vendre à, à, à l'extérieur dans d'autres ouais. communes qui, 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 en, qui en avaient besoin. Finalement, il y a un certain nombre d'individus qui ont le champ libre parce que on n'a pas de, suffisamment de structures. Je crois avoir vu quelque part que le maire à un moment donné, a dit Mais on s'en occupe de cette place, la guillotière, puisqu'on envoie la police municipale deux fois par jour. Mais franchement, c'est de la rigolade. Sauf qu'il a réduit le nombre de policiers
0: municipaux entendu, euh, des, des sa prise de pouvoir, armés, hein. pouvoir. Je voudrais bah, justement, est-ce est que Lyon, pour répondre Lyon à cette est question, est-ce que Lyon sombre dans la délinquance Est-ce que c'est la ville la plus dangereuse, etc. On a posé la question aux, aux Lyonnais. Euh, je voulais qu'on les écoute. Hein, c'est un, un micro-trottoir. Ça n'a de valeur qu'un micro-trottoir, évidemment. Mais ça vous donne un peu la température.
9: On voit bien tout ce qui se passe. En ce moment, tout ce qu'on entend, rien qu'à la guillotière, les policiers qui se sont fait tabasser, et ça devient de plus en plus récurrent, je pense qu'il n'y a plus vraiment de sécurité. Il n'y a plus de sanctions pour ceux qui agissent, donc c'est normal qu'il n'y ait plus de sécurité.
11: On me dit de faire attention au sac à main, euh, à la rentrée, euh, c'est-à-dire quand on rentre chez nous le soir.
9: Moi, je suis à Lyon depuis 45 ans, euh, même 50 ans. Vraiment, ça s'est dégradé, oui. C'est dommage, c'est une très belle ville. Mais c'est juste qu'il faut la gérer comme il faut. Il ne faut pas faire n'importe quoi.
0: Voilà, je voulais qu'on entende ces, ces Lyonnais. Ça s'adapte aussi à Paris. Hein. C'est une très belle ville. mais <rire> Il faut que ça revienne comme avant.
7: Ben oui, mais temps. parce que le sentiment d'impunité, euh, il est tel en fait, la loi n'est plus efficiente. C'est-à-dire qu'il y a des règles, mais comme les sanctions ne sont pas appliquées, que les policiers s'épuisent à attraper des gens qui repartent sont... et que les sanctions ne sont pas quoi qu'on nous en dise à la majorité, euh, appliqué il y a effectivement un permis tué. Comme il y a un permis, ce que j'appelle un permis de craquer, euh, quand on euh, dit euh, qu'on va mettre des craqueurs en, en face d'un collège, euh, qu'on sait que le craque coûte 10 euros. Bon, Donc on, on voit bien qu'il y a... Euh, il euh, y a un discours de « on va s'en occuper » qui est une fuite en avant permanente et que dans les faits, les peines n'étant pas du tout appliquées, euh, c'est un petit peu comme les rodéos urbains, tout ça en fait, mmh. y a une, y a, y a, ils sont très mal à l'aise, ils se débrouillent comme ils peuvent en disant « oui, il euh, euh, y a des problèmes de caméra », des... bon, en fait le problème ne, ne veut pas être réglé parce que pendant très longtemps, on a voulu faire de ce problème un problème qui était sale, qui était euh, récupéré par l'extrême droite, mais en fait, on a laissé l'extrême droite le récupérer en ne s'occupant pas du problème.
0: Alors justement, pour être encore plus précis, on, on a rencontré un habitant de ce fameux quartier de la, la Guillotière. Euh, on l'écoute, évidemment, il témoigne, vous l'imaginez bien, un visage caché pour des raisons évidentes.
12: Après oui, il y a des personnes cibles, effectivement. Moi, des enfants, j'en vois quasiment plus. Hein. Je vous avouerai, sur la place du Pont, c'est quelque chose qui est absolument inexistant. Bah, je, je comprends les parents qui n'ont pas forcément envie d'amener leurs enfants dans un environnement pareil. Euh, je vous avouerai aussi que, personnellement, je me balade avec un petit choker électrique, une bombe au poivre, hein, euh, puisque je me, suis fait, euh, je me suis fait récemment agresser euh, en centre de Lyon. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, il faudra qu'il y ait des morts pour qu'enfin, ça réagisse. Euh, mais bon, tiens, euh, ben non, il y a eu, euh, de toute façon, une fin de non-recevoir euh, de, euh, de la part de la municipalité, dont ça fait aussi partie de ses pré prérogatives. Hein. Je n'ai jamais vu Lyon comme ça. Je ne reconnais plus cette ville.
0: Je ne reconnais plus cette ville, Céline Pina.
5: Elle parle en tout cas comme Gérard Collomb. Le pire, on a envie de dire à cette dame, c'est que même s'il y avait un mort, ça ne changerait probablement non. pas grand-chose. Regardez ce qui s'est passé avec Samuel Paty. Vous avez franchement l'impression que l'éducation nationale a été reprise en moins. Moi, absolument pas. Vous avez l'impression que les professeurs ont arrêté de s'autocensurer, Absolument pas. En plus, quand on rentre dans le détail... La personne qui a lancé l'agression, des donc le voleur qui a lancé l'agression des policiers à Lyon, euh, il a un profil extrêmement habituel. habitué. Oui, a dit, un on certain nombre de condamnations. Oui. Il était euh, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. C'est un Algérien en situation oui. irrégulière. Et comme d'habitude, les condamnations ne sont pas suivies des faits, elles ne sont pas appliquées. Euh, quant au, au, euh, à l'invitation à quitter le territoire, euh, manifestement, tout le monde s'en moque. Donc, euh, quand euh, Laurent qui a dit « ça n'est pas un fait divers, ça parle de notre civilisation », il n'a pas entièrement tort tellement les profils sont récurrents, tellement les histoires se ressemblent que cela se passe à Lyon, à Grenoble ou ailleurs. Donc à un moment donné, la question c'est quand est-ce qu'on va avoir une doctrine qui prend en compte ce contexte et quand est-ce que la justice, parce que Marie-Estelle l'a très justement dit, Aujourd'hui, c'est la réponse pénale qui pose problème, l'exécution des peines. Et avant de tomber sur les malheureux juges, il faut reconnaître que quand vous n'avez plus aucune place de prison à disposition, quand il n'y a plus des établissements fermés pour les jeunes... Si on ne les sanctionne pas là, au premier dérapage, on sait qu'après, ça devient de plus en plus oui. compliqué. Or, on a une, une théorie du pardon permanent qui je ne excuse. fonctionne pas et qui est en train d'exposer la société à énormément de violences. Il faut peut-être aussi changer de doctrine dans les regards qu'on pose sur ces questions-là. Oui, aller vers des choses plus dures.
0: Oui, Alors, Justement, ça... hasard du... je vous donne la parole dans, dans quelques instants. Hasard du calendrier, Elisabeth Bourne était à Vaud-en-Velin, dans la banlieue de Lyon hier. Écoutez, elle reprend un petit peu ce que vous venez de dire, justement, Céline Pina.
13: Je voudrais tout d'abord apporter tout mon soutien aux policiers qui ont été agressés dans des conditions qui sont extrêmement choquantes. Condamner très fermement hein, ces agissements. Vous dire que. Les moyens d'enquête vont être fortement mobilisés et qu'on veut absolument pouvoir sanctionner ces comportements qui ne sont pas acceptables. Il faut respecter la République et ça, ça passe d'abord par le fait de respecter les policiers. On va naturellement mettre les moyens qu'il faut et si on a besoin de renforcer dans ces quartiers, on le fera. En tout cas, ça, ça ne peut pas rester impuni. Il faut qu'on puisse réagir, réagir rapidement. Ça passe évidemment d'abord par... Euh, des enquêtes et euh, ensuite la justice dira ce qu'il en est mais vous aurez compris que vraiment ce n'est pas tolérable de s'en prendre à nos policiers qui sont là pour protéger la population
0: Marie-Estelle Dupont est euh, parole, est parole, est parole ou bon, effectivement ouais. euh, vous me chantez quoi là
7: Non mais bon, cette prise de parole n'a pas besoin d'être commentée, enfin, elle, elle dit des, des, des évidences mais euh, ces gens étaient au pouvoir depuis un certain temps et il y a quand même deux problèmes dont ils vont devoir s'emparer, c'est euh, le problème du fait que la violence arrive de plus en plus jeune donc euh, le droit concernant les mineurs va devoir être revue. Hein, quand on voit ce qui s'est passé à Clessé, notamment cette jeune fille qui a été assassinée par un adolescent très jeune. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on fait dans les cas où il y a une, un problème psychiatrique et qu'est-ce qu'on fait quand la personne est très très jeune euh, de cet agresseur et que l'injonction de soins n'est pas suivie d'une peine d'enfermement euh, et que donc il repart dans la nature. Et puis euh, le, le deuxième problème vraiment français qui est là depuis très longtemps selon moi. C'est cette espèce de pseudo-doctrine de, de, de tolérance qui, au nom de ne pas enfermer, etc., toute la théorie de Michel Foucault, euh, en fait, au nom de la tolérance, moi, je crois qu'il faut oser le dire, on est dans la haine de soi. C'est une forme de, de, de dépression collective, hein, de message très négatif, de, de culpabilisation, où il ne faut pas sanctionner, il ne faut pas punir. Euh, et, 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 et ça, tant qu'au nom de la tolérance, en fait, on se suicide, euh, la justice n'aura pas les moyens, il n'y aura pas de greffier, parce que c'est une idéologie, ça se traduit par des moyens. Euh, aussi, euh, et le problème ne sera pas résolu.
0: En attendant, euh, on, on rappelle le profil de l'agresseur, vous l'avez signalé, Céline Pina, euh, 19 ans, euh, algérien, 18 mentions dans son dossier, 18 mentions dans son dossier, euh, avec euh, une interdiction du territoire. Euh, on a un peu le sentiment que toutes ces histoires se succèdent, puis qu'au final, il ne se passe rien, mais rien, rien. Ouais.
5: Elles se ressemblent, les des politiques sont tout le temps les mêmes, il n'y a rien à on faire. Va, on va faire une, une enquête, on va,
0: on va mettre des effectifs de police, mais en fait... Euh...
5: Oui, et on calme, en fait on, on, on lance un, un petit morceau de viande à la foule inquiète, et puis on passe à autre chose, et rien n'est fait. Donc à un moment donné, la seule chose que l'on a à demander, c'est euh, ne nous donnez pas de bonnes paroles, ça n'a jamais nourri personne, agissez, euh, nous, on n'a on pas de pouvoir, on ne peut que parler. Eux, ils ont du pouvoir. Il est temps qu'ils agissent.
6: On en revient toujours à la même chose. On en revient toujours à la même chose, la question de moyens. Il y a effectivement le droit, le droit à revoir pour certains, pour, pour certains secteurs, ça. le droit des mineurs, bien, bien entendu dans, dans, dans ces cas-là. Mais, mais, mais le, le facteur le plus important, euh, et on en parle depuis depuis des années et des années, c'est, c'est cette ah, C'est cette non-complicité qu'il peut y avoir entre la police et, 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 et la justice. Bon, alors évidemment, lorsqu'on parle de justice, on parle, et Céline l'évoquait il y a un instant, euh, de manque de place dans les prisons, etc. Mais, mais, mais il y a quelque chose à faire. Les peines, en principe, elles devraient être euh, euh, créées et assurées. En, en fait, les, les, les sauvages en cage, il n'y a, a pas de problème. Même si, certains pays le font, même si... Un, un jeune de 15 ans... Euh, 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 mais vraiment euh, violent hein, bien, bien, bien entendu, est condamné à une semaine de prison, et bien qu'il fasse cette semaine de prison, bien entendu, pas au contact de, de gros balours, hein, mais, mais qu'il qu la fasse, qu'il la fasse. Et, et peut-être qu'il aura quand même euh, un petit peu quelque chose qui rentrera dans, dans, dans le cerveau. Mais, 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 mais sinon, ça ne sert strictement à rien. Et, effectivement, je serai policier et, et j'arrêterai quelqu'un et je verrai ce quelqu'un me faire bisque, bisque, bisque comme ça euh, deux, deux semaines après euh, ou, ou pourquoi pas
0: le lendemain euh, dans, dans la rue, je mettrai les plombs. Oui, le problème, c'est que vous évoquez euh, la prison. Mais euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on manque de place en prison. Manque. Oui. On manque de place en prison. Donc, qu'est-ce euh, qu qu'on fait mais, mais Alors, on tourne en rond. On tourne en rond. Maricel.
7: Il y a les places en prison, mais les places en prison, en fait, une, une, une fois que le problème est arrivé. Donc, euh, il y a aussi tout ce qu'on peut faire en amont, euh, ne serait-ce que reconduire les gens à la frontière quand ce sont des migrants, la question de l'éducation, euh, la question du, du, du nombre de, de personnes qui s'occupent des tout petits. Pourquoi je parle de ça Parce qu'en fait, le cadre, euh, les cadres et les structures psychiques, elles se mettent en place très très jeunes. Euh, et donc, par exemple, le fait que des, des tout petits entre 0 et 5 ans soient exposés à des écrans précocement n'a pas le même impact neurobiologique que s'ils ont des adultes qui parlent avec eux, qui leur apprennent l'empathie qui leur apprennent à identifier leurs émotions à canaliser leurs pulsions, en fait un, un petit homme, il s'humanise très petit donc il y a aussi ça à repenser et puis je pense que l'enfermement est une chose mais qu'est-ce qu'on en fait de cet enfermement Et moi je, je crois vraiment que la réponse c'est pas l'oisiveté en fait, l'oisiveté est mère de tous les vices il faut vraiment qu'en prison ces gens travaillent et que le fruit de leur travail soit, un, soit, soit utilisé pour réparer dans les crimes sexuels, soit donné aux victimes pour la réparation morale et physique, etc. etc. Je pense que le travail, l'enfermement immédiat et le travail des jeunes euh, pourraient commencer à être euh, une réponse.
0: Alors c'est vrai qu'on l'a évoqué le week-end dernier au cours de Midnews Weekend avec la prise de parole de Gérald Aldernain qui parlait d'expulsion effectivement des délinquants. Et euh, on, 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 la thématique, c'était coup de com ou, euh, ou, ou, ou volonté politique. Et, et autour de, la, de cette table... On était plutôt sur le coup de com' que de la volonté politique.
5: C'est très clair. Le coup de com', en plus, on en a eu la preuve. Rappelez-vous, il y a quelques temps, le président de la République avait déclaré qu'il allait suspendre les visas, notamment euh, des personnes venant d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie. Il l'a fait une semaine. Depuis, la situation n'a absolument pas changé. Donc, on est en fait dans un rapport de force. Et on a des politiques qui refusent à tout prix le rapport de force, alors même que notre environnement devient de plus en plus tendu. Le rapport de force, ça n'est pas sale. Euh, malheureusement, ça fait partie du métier de politique. On l'exerce en permanence et ça ne veut pas non plus dire débordement pulsionnel. Un rapport de force en fait. peut être parfaitement contrôlé dans un cadre établi. On a l'impression aujourd'hui qu'on a des, policiers, des, des politiques qui, quand on leur annonce une mauvaise nouvelle, euh, traitent euh, la personne qui la leur dit euh, de facho. Euh, et refusent tout rapport de force parce que ça pourrait les mettre en danger. On a un vrai problème de courage. Pourquoi euh, est-ce que euh, à la guillotière, ce qui était intéressant, c'était qu'il y avait un, un commerçant qui disait « Oui, mais regardez, les policiers passent et moi, ils trafiquent des cigarettes devant ma porte tous les jours, pendant toute la journée, et puis les policiers font semblant de ne rien voir ». C'est pas que les policiers n'aient pas envie d'agir, je suis sûre du contraire. C'est qu'en fait, ils ont des instructions parce qu'il y a une terreur de l'émeute. Et derrière l'émeute, il y a la peur des images. Pourquoi Parce que quand vous allez arrêter des voyous, en général, ils se laissent pas faire, ils résistent. Les images ne sont pas jolies et pour peu qu'elles soient projetées, vous avez à ce moment-là tous les politiques ouvrent le parapluie. Non, à un moment donné, il faut assumer et dire le maintien de l'ordre face à certaines populations. Ça n'est pas évident, ça ne se passe pas dans la douceur et c'est normal.
0: On sait que c'est un sujet particulièrement sensible, mais vous n'avez pas manqué de suivre l'intervention du président Macron au cours du 14 juillet. Et alors qu'on parle beaucoup sur ces news de tous ces faits divers, et il est important d'en parler, le président Macron n'a pas du tout, du tout, Parler de sécurité alors qu'on l'attendait sur ce, sur ce sujet-là. On a le sentiment qu'il se passe plein de choses, mais on n'en parle pas. Parce que... Et le, son ministre de l'Intérieur bombe le torse en disant euh, « Vous allez voir ce que vous allez voir, on va faire ceci, on va faire cela, on va expulser ». Et en fait, au final, euh, toutes les semaines se suivent et se succèdent. Et, euh, on, on, la,
5: on voit la réalité en fonction de ce qu'on vit. On a des élites qui sont hyper protégées, qui ne sortent pas de quelques petits quartiers et des lieux de pouvoir. Le pouvoir isole et, et, et place dans une tour d'ivoire. Et à un moment donné, on ne voit le réel qu'à partir de ce qu'on en vit. Et aujourd'hui, oui, il y a une forme de déni. Et oui, euh, on a l'impression qu'on peut vivre dans deux mondes séparés, selon euh, que vous vivez en banlieue ou en province ou dans certaines villes, ou que vous avez la chance euh, de vivre à Paris dans quelques quartiers. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, avant nos politiques, ils avaient une forme de parcours. Euh, ils commençaient euh, élus locaux, euh, ils de la merde. Ça, c'est extrêmement instructif de mettre les mains dans le cambouis jusque-là. Aujourd'hui, vous avez des gamins qui, à 22 ans, sont dans des cabinets ministériels, et à 27 ans, sont députés, et à 29 ans, sont ministres. Comment voulez-vous que ces gens-là aient une vision à peu près cohérente de la vie Donc là, on a un vrai problème, c'est que finalement, il y a un vrai décalage entre les représentants et le peuple, et que ce décalage, il va falloir le réduire, et peut-être reprendre ce qu'on appelait les parcours honorifiques où euh, vous n'avez pas tout de suite une cuillère en argent dans la bouche, vous devez vous battre pour accéder à certaines responsabilités.
0: Très, très rapidement, avant notre prochaine pause, Patrick Sarditi, euh, sur euh, ce sujet, sur, sur Lyon. Et, et celle, c est c est... Pas,
6: je ne pense pas qu'il y ait quand même une différence entre un certains euh, dirigeants et, et, et le peuple. C'est justement un argument, un argument de, de, de l'opposition et notamment de, de l'extrême-gauche que de, que de favoriser ce... Ce, ce, ce genre de, euh, de, de 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 langage parce que parce que ça aide ça aide évidemment à générer des inimitiés des des désaccords et, 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 et c'est pas bon c'est pas bon de dire ça le, 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 je, je vous accuse pas hein, Céline hein, euh, euh, absolument pas on a le droit de faire c'est
0: le non, non. propre même de ce genre de débat
5: bien
6: sûr bien sûr non, 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 non. Ce, ce que je veux dire c'est que si, si si le président Macron n'a pas véritablement évoquer ce sujet qui était extrêmement mmh. attendu, c'est tout simplement parce qu'il n'avait rien à dire. Et c'est ça le plus important. Alors je suppose, j'espère, qu'il a donné des ordres en conséquence. On verra. Évi évidemment. Mais, mais, mais il l'ouvrira, si je peux m'exprimer ainsi une fois de plus, eh bien il l'ouvrira quand il y aura quelque chose de concret. Là, ça n'est pas le cas.
0: On va marquer une pause et, et juste après, justement, euh, on va parler, euh, c'est assez paradoxal au moment où on parle effectivement d'agression de policiers, etc. Euh, la police recrute. La police recrute. Comment recruter dans un tel contexte On en parle dans quelques instants ensemble. Il est 11h, bienvenue, vous êtes sur CNews, Midi News, Weekend, tout de suite le Flash Info avec Arthur Murrior. Bonjour Thierry, bonjour à tous.
1: Mouvement, Grand mouvement sur les autoroutes françaises aujourd'hui. Bison Futé prévoit du rouge dans le sens des départs et même du noir pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les retours, c'est un peu mieux. Orange au niveau national et rouge pour l'arc méditerranéen. Si vous le pouvez, partez dimanche du vert pour les départs et les retours, excepté là aussi pour la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est en orange dans le sens des départs. Les Français doivent-ils se préparer à des coupures d'électricité cet hiver en cause de la menace d'un arrêt total des livraisons de gaz russe causé par la guerre en Ukraine. Un espoir pour les Français que la météo soit plus clémente cet hiver pour éviter une surconsommation. Les explications de Michael Dos Santos. Pour ne pas risquer
10: des coupures d'électricité cet hiver, il faudra regarder vers le ciel.
14: Si vous avez un hiver doux comme on en a eu un, on passera. Si la météo se
10: veut clémente, quelques restrictions devraient suffire à pallier le manque d'électricité. Parmi elles, inviter les particuliers à réduire leur consommation Demander aux industriels de limiter leur production ou encore baisser de 5% la tension sur le réseau électrique. La situation pourrait en revanche se compliquer en cas de grand froid.
14: Si vous avez un hiver rigoureux, ça des, des, des températures nettement en dessous de zéro et pendant plusieurs semaines, alors là, ça va être très difficile. Pourquoi Parce que le chauffage électrique en France est prédominant. Pour EDF, les coupures hivernales de
10: 2 heures par jour en matinée ou en fin d'après-midi reste peu probable cet hiver. Un avis partagé par le gouvernement, même si ce dernier souhaite anticiper avec une diversification des sources d'énergie et des mesures de stockage. Les Français, eux, sont appelés à réduire leur consommation.
1: Fin à suivre sur les antennes de Canal+, le Grand Prix de France. Aujourd'hui, vous pourrez suivre la fin des essais libres, la course et les essais qualificatifs à partir de 13h sur Canal+. Julien Febrault suit l'événement pour nous en direct du Castellet. Il fait le point sur la première journée de cette douzième manche accompagné d'Esteban Ocon, l'un des deux pilotes français de F1. Et en ce deuxième jour du Grand Prix de France ici au Castellet, on est en compagnie d'Esteban Ocon. On revient un petit peu avec vous sur la, la première journée. On ne va pas s'attarder sur le classement, mais plutôt sur le travail de fond que vous avez mené hier.
10: Exactement, on a testé beaucoup de choses hier. Donc oui, c'est clair qu'il ne faut pas trop regarder euh, la feuille. On n'espère pas voilà, se, se placer dans ces positions-là, mais euh, enfin, on avait beaucoup de choses, euh, beaucoup de pièces aérodynamiques à tester. On a, on a mis les rakes, les gros barbecues sur l'arrière de la voiture. Donc euh, les ingénieurs ont, ont regardé pas mal de choses et à nous de mettre tout euh, dans l'ordre aujourd'hui.
9: Prendre la piste ici au
1: Castellet, devant vos fans, devant votre tribune, celle qui oui. porte votre nom, ça a été forcément particulier.
10: Oui, c'est clair que c'est euh, super particulier. Je tiens à remercier tout le monde qui était là hier, du coup, euh, avec cette canicule, avec, euh, avec ce grand soleil. Et, euh, et voilà, de voir tout le monde avec le numéro 31 en force, les bannières françaises, ça fait vraiment plaisir.
1: On a l'impression, on aperçoit Fernando Alonso qui est juste à côté là-bas. Vous avez envie l'un et l'autre pour Alpine de faire de belles choses ouais. ce week-end ici
10: Bien sûr, c'est clair, c'est ce qu'on veut, hein. veut. On veut bien se qualifier, on veut, on veut rentrer en le top 10 et marquer des, de, de bons points avec les, avec les deux voitures. Et si plus, il y a des opportunités, donc euh, à voir.
9: On vous souhaite tout le meilleur.
10: Et justement, les qualifications, bien, elles seront à vivre tout à l'heure à partir de 15h40 sur Canal. Bien, à
0: voilà, Thierry, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 11h. Merci beaucoup, Arthur Moriot. On vous retrouve dans 30 minutes, très précisément. Euh, juste avant de. Ben non, je vais vous représenter nos, nos invités de Mini News Weekend. Et puis ensuite, on fera un point sur les incendies en en Gironde, donc autour de moi ce matin Marie-Estelle Dupont, Céline Pina et Patrice Arditi, nous débattons nous décryptons un certain nombre de sujets et, et Dieu sait que les sujets sont importants ce matin euh, Je vous propose donc de, de faire un nouveau point sur les incendies en Gironde en compagnie de nos deux envoyés spéciaux Régine Delfour et Florian Paume et on, on a décidé de, de suivre le retour des personnes qui avaient été évacuées, euh, qui retrouvent avec beaucoup de bonheur et de soulagement, je suppose, leur Logement, euh, Régine Delfour, vous êtes toujours à Cazot avec de nouveaux habitants, c'est cela hein
2: Oui, Thierry, euh, vous l'avez dit. Hein, depuis ce matin, on essaye de, de vous montrer hein, ces retrouvailles de re... ces personnes qui regagnent leur domicile, parce que je vous rappelle quand même qu'ils ont été les premiers évacués le 14 juillet, donc c'était une longue attente, hein, plus de huit jours à attendre et puis surtout à savoir comment ils allaient retrouver leur maison. Alors on m'accompagne, Céline. Céline, bonjour. bonjour. Euh, vous êtes arrivé il y a une demi-heure. Votre première impression
15: euh, La
2: route de Caso, il n'y a
15: pas grand monde. Des pompiers encore euh, bien présents. On rentrait aussi dans un nuage de fumée il y a une demi-heure. Là, ça s'éclaircit. Donc c'est vrai qu'on a quand même euh, toute cette fumée bien présente. Et euh, là, c'est vrai que c'est une ambiance un peu particulière. Voilà, c'est calme. Voilà. Et puis il y a toujours la crainte de savoir ce qu'on va trouver à la maison en arrivant. Euh, voilà. C'est un peu compliqué pour ça. Et là, quand vous êtes rentré dans votre maison... Ouais, un soulagement malgré tout parce que tellement de questions et de peurs euh, depuis huit jours qu'un soulagement euh, là euh, on sait qu'on a voilà du nettoyage à faire mais euh, on n'a pas de traces de, de fumée plus que ça quand même voilà de, de chaud de chaleur sur les murs donc on est déjà rassuré la végétation a à peu près euh, survécue <rire> on a euh, voilà retrouvé quand même quelques, euh, Quelque quelques ouais, des cendres assez importantes aussi comme ça on peut les voir dans le jardin donc, euh, comme quoi, euh, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont arrivées vraiment proches. Et bon, voilà, c'est pour ça qu'il y a à faire, je pense, faire l'inspection euh, bah, du toit, un peu de tout, euh, voir ce qui a pu être touché euh, malgré tout. Quoi.
2: Vous l'avez dit, c'est très calme alors qu'il y a euh, 4000 personnes à Caso. Euh, Est-ce que vous, votre maison n'a pas été visitée Est-ce que c'est le cas pour toutes les maisons
15: ben, on a cru entendre qu'il y avait 5-6 euh, maisons qui ont été euh, fracturées et ouvertes. Nous non. Euh, c'est une chance aussi parce qu'il ne euh, manquait plus que ça. Ça aurait été quand même compliqué aussi. Euh, voilà, à suivre. Là c'est calme. Et peu de gens, euh, je ne sais pas si les gens ont eu peur. Il y a une seule route d'accès, euh, c'est vrai que c'est la question qu'on s'est posée hier soir. Euh, Est-ce que ça va être embouteillé, etc. Ben, comme quand tout le monde est parti d'un coup. Donc ce n'était pas le but aussi d'attendre. Et voilà, parce qu'on est tous euh, ben, partis euh, de nos lieux respectifs, un peu la boule au ventre ce matin en disant que qu'est-ce qui va se passer à l'arrivée, comment ça va être, et voilà. Et
2: dans les prochains jours à venir, quel est votre programme Vous allez rester ici ou vous allez faire autre chose euh,
15: On va déjà euh, s'organiser pour nettoyer intérieur, extérieur, désodoriser. On a quand même des fortes odeurs euh, dedans. L'eau, l'eau sent très très fort quand elle coule. Euh, alors je, on va voir, hein, on va regarder les, les consignes de l'ARS euh, par rapport à tout ça aussi parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voilà, qu connaissait bien euh, on va détruire l'extérieur pour enlever ces cendres et ces particules partout sur la terrasse tout, tout ce qu'il peut y avoir et puis après, euh, fin de semaine prochaine si on peut, on va essayer de partir pour euh, s'aérer se changer les idées Merci beaucoup
2: Céline alors Thierry, vous l'avez compris, hein, du soulagement, mais un petit peu d'appréhension, hein, parce que comme Céline l'a dit, il y a des odeurs assez fortes, euh, et ils vont devoir... Euh Regardez les consignes de l'ARS, hein, Je vous les rappelle. D'ailleurs, il faut bien purger euh, les robinets. On peut manger les légumes, mais en les lavant euh, vraiment euh, très, très bien. Et puis, les œufs, surtout ne pas les consommer. Les œufs, puisque beaucoup de gens ici ont des poules, donc ne pas manger euh, les œufs de leurs poules. Et puis, euh, après, euh, comme euh, Céline l'a dit aussi, euh, on attendait à avoir beaucoup, beaucoup de monde. Mais alors, les gens ont eu peur parce que ce matin, euh, il y avait énormément de fumée. Il y a des pompiers sur la route et tout le monde se demandait s'il y avait une reprise de feu.
0: Merci beaucoup Régine Delfour pour toutes ces précisions. Euh, je rappelle que vous êtes accompagnée de Florian Pomme et on vous retrouve si vous le voulez bien avec d'autres habitants aux alentours de midi à, à tout à l'heure. Allez, on poursuit les thèmes du Matin, et euh, on évoquait euh, la difficulté de Lyon et cette délinquance. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la police recrute. Euh, la police recrute et, et, et la campagne annuelle de recrutement prenait fin hier. L'objectif est de former 2500 gardiens de la paix avec une scolarité rallongée à 12 mois. Alors, on l'évoquait dans un tel contexte. Sincèrement, qui veut vraiment devenir policier Aujourd'hui, on peut légitimement se poser des questions. Et à ce propos, je vous propose d'écouter le, le témoignage évidemment anonyme d'un jeune policier. Il évoque son quotidien ô combien difficile et euh, je vous fais réagir juste après.
16: On a eu des jets de mortier, des jets de, mortiers, jets de cocktail molotov. Tous les jours, on est confronté à une délinquance qui nous insulte qui nous traite, ça va euh, du fils de pute, ou je vais brûler ta maison, je vais violer ta femme, euh, ou simplement juste des bras d'honneur, ça va du de, de rien à tout, carrément. Ça nous fait quelque chose, mais on se dit, oui, c'est des menaces, ça devrait pas arriver, généralement, on essaie d'être discret pour pas montrer où on habite. Quand je rentre du boulot, je regarde si je suis pas suivi, parce que ça arrivait à des collègues qui étaient suivis en rentrant du boulot. Mais euh, si on commence à vivre dans la paranoïa et la peur, le problème, c'est qu'on va plus faire affaire de notre vie, en fait.
0: Bon, euh, Marie-Estelle Dupont, euh, il faut avoir la foi pour être policier. Quand on entend ce jeune policier témoigner, euh, pff, oui. 2500 gardiens de la paix, hein, euh, en provision.
7: Mais en fait, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu malheureusement plusieurs enterrements de, de, de policiers, euh, notamment une femme euh, dans dans, au, pendant qu'elle était au commissariat, euh, sans armes. Euh, en fait, il y a un, y a un triple problème, c'est la formation, c'est la protection, et puis c'est aussi peut-être se poser la question dans certaines municipalités de, de, de les armer parce que je, je pense que là on arrive à des situations très très compliquées, mais il faut vraiment les former si on les arme, parce que le problème est aussi que Il y a du si distinguo entre
0: la si police arme, municipale oui, et, et, la les, police et la police nationale, la parce la police nationale, que dans certaines villes comme à Nice, ils sont armés, dans d'autres villes... À Paris, ils ne
7: sont pas armés, ouais. et effectivement, à partir du moment où on donne une arme à quelqu'un il faut vraiment qu'ils soient mmh. extrêmement bien formés, y compris formés sur le plan mental et, et, et psychique euh, et il y a vraiment un problème qu'on observe c'est le, le, le problème des familles des policiers c'est-à-dire que le harcèlement en ligne euh, la pression qui est mise sur eux rend la vie de leurs femmes et de leurs enfants totalement impossible moi j'avais un petit patient qui me disait dans la fiche de rentrée scolaire il mettait pas le métier de son papa parce qu'il avait peur d'être lynché à l'école euh, et on a entendu beaucoup de femmes de policiers témoigner de ça, du burn-out de leur mari de leur vie de famille qui est quand même consacrée enfin, c'est un sacerdoce mmh, mmh. euh, et, et en plus du harcèlement en ligne dont ils sont l'objet donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur la manière dont on les protège aussi et pas seulement dont on les forme
0: et parmi euh, les problèmes que vous n'avez pas évoqués qui touche aussi bien le service de la santé ou de l'éducation nationale, c'est peut-être aussi, on en parlera tout à l'heure, c'est le problème du salaire aussi.
7: Il y a le problème du salaire, mais vous voyez, c'est très significatif. Les infirmiers, les enseignants, les policiers, c'est-à-dire finalement les, les, les fonctions un peu vitales du pays, les, les supports tente. qui correspondent aux missions régaliennes de l'État, sont dévalorisés. Et par contre, quand on sort du régalien, c'est survalorisé. Et ça... Ça en dit long, je trouve, euh, sur euh, certaines inversions de valeur dans notre société.
0: C'est une pire. Ce témoignage est, est terrible hein, au moment où la police recrute. Euh... Comment peut-on attirer des jeunes aujourd'hui dans un tel contexte
5: Bien sûr qu'il est terrible. Il faut rappeler aussi que quand on a des salaires aussi bas, euh, on se loge, imaginez en région parisienne, vous voulez aller vous loger où Autrement que dans des banlieues, plutôt défavorisées, Et donc vous vous retrouvez en fait dans le même biotope que les gens que vous êtes chargés d'arrêter. Euh, donc vous êtes en danger. Donc ouais. le danger est réel et là-dessus c'est connu depuis des années et rien ne bouge. Regardez ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière édition du Canard sur les professeurs. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, le ministre de l'Éducation nationale dit « Ne vous inquiétez pas, toutes les classes auront un enseignant devant eux oui. ». Sauf qu'on a, voilà, a plus de 1300 postes d'instituteurs qui ne sont pas mmh. pourvus. Euh, tous les, les recrutements d'enseignants, mais que ce soit en maths ou ailleurs, euh, les, les taux... Déjà, les gens qui se présentent au concours sont inférieurs au nombre de places. Donc, vous imaginez un petit peu le, les dégâts. Et qu'est-ce qu'on fait On fait des speed dating professionnels oui. dans lesquels on recrute en une demi-heure des gens que l'on balance. ne sont pas formés. Et en plus, on les balance devant des classes sans même leur donner ne serait-ce que euh, 3-4 mois de formation, ce qui serait de toute manière euh, vraiment peu. Euh, quand on pratique, quand l'État offre ce service-là... Franchement, heureusement qu'il est gratuit. Il manquerait plus qu'il soit payant. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous avez des enfants et que vous voulez qu'ils s'en sortent Eh bien, vous allez vers le privé. Donc, on se retrouve avec une société à deux vitesses. Et si elle est à deux vitesses, c'est faute d'investissement de l'État. Et c'est pas comme si ces problèmes, on les découvrait. Cela fait des années qu'il y a des gens qui vivent suspendus à une sonnette d'alarme. Euh... Moi j'ai presque l'impression finalement, mais pourquoi est-ce qu'on continue à parler de ces sujets euh, On est en train d'aller dans le mur, personne n'appuie sur le frein, maintenant on fait quoi euh, on ne peut pas sauver la situation peut-être pour l'année prochaine. Mais si on avait pris conscience de ça il y a 10, il y a 5 ans, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors peut-être commençons à agir maintenant. Tant Alors pis vous... si on ne résout pas tout. Personne n'a de baguette magique, mais commençons à agir. Ce n'est toujours pas le cas.
0: Vous faites le parallèle avec l'éducation nationale. C'est vrai que lorsque vous êtes jeune prof, la, la grosse hantise, moi j'ai une nièce hein, qui, euh, qui va devenir prof. Et sa grosse hantise, elle est de Toulouse, C'était d'être nommée dans la région parisienne. Mais... Et souvent, c'est le cas aussi pour les policiers. Hop, hop, hop tu es policier, mais tu vas en Ile-de-France
5: ben, moins on est expérimenté, moins on a de points, moins on est protégé, plus on se retrouve en première ligne alors qu'on n'a pas encore acquis l'expérience pour le gérer. Ce mode de gestion inhumaine, parce qu'on n'appelle pas ça de la gestion de ressources humaines, euh, c'est dans l'état, c'est considéré comme normal. On peut aussi parler des, des infirmiers et des infirmières par exemple. Quand on écoute au-delà même du salaire, la première chose qu'ils disent c'est qu'on n'est pas des pions. Nous on fonctionne sur le dévouement, pour être dévoué il faut qu'on sente qu'on fasse partie d'une équipe. Or, vous avez des gens qui sont spécialisés, par exemple, en cardiologie. Ils arrivent le matin, on leur dit « Bah, ben, attendez, il n'y a personne au service d'oncologie. Vous allez aller là-bas. Personne n'a le temps de les accueillir, de leur expliquer les process. Oui. » et, et, et ils se sentent complètement dévalorisés. La question du respect par l'État de ces fonctionnaires, elle est clairement posée aujourd'hui.
6: Patrice Arditi. La notion de respect est extrêmement importante. Un policier n'est pas respecté depuis un certain temps par une certaine population. Mais il aspire à être, sinon respecté, du moins aidé, aidé soutenu par, par par sa hiérarchie. Et, et ça arrive peu souvent en cas de problème. Et justement, les problèmes, c'est ce qui fait peur. C'est ce qui font peur à, à, à des policiers parce qu'il y a le syndrome... Malik Oussekin, mmh. euh, euh qui, 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 qui prédispose à, 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 à tous les, les énormes problèmes que peut rencontrer un policier qui aura peut-être eu une initiative que certains vont juger malheureuse. Alors évidemment, il y a la question euh, du salaire, mais il faut quand même rappeler qu'on ne devient pas policier... Euh, en cherchant un job, comme ça, tiens, qu'est-ce que je vais faire Là, j'ai 18 ans, 19 ans, je, je vais rentrer dans une boucherie euh, d'abord, euh, comme assistant, et puis, et puis non, 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 on devient policier parce qu'on aime ce métier, on aime, on, on, on a une image du, du policier et on espère qu'elle va, qu va évoluer dans, dans un sens euh, euh, favorable et, et, et on veut assurer la, la, la sécurité de ses concitoyens. C'est un petit peu comme, comme les pompiers, c'est extrêmement important. Et puis, il ne faut surtout pas oublier qu'il n'y a pas que des gens sur le terrain quand, quand la police se recrute, il y a également des ingénieurs... Que la police recrute. Il y a des administratifs. Ces gens-là, ils ne sont pas dans la rue, prêts à être agressés, si jamais, si jamais il y a agression. Maintenant, pour parler effectivement de euh, ce salaire qui correspond pas à.
0: Je crois ce que c'est qu 1400 faire, euros, hein, euh, Bout, hein, le, le salaire minimum.
6: Non, non ça c'est les gendarmes plutôt. Hein.
0: Euh, c est, c
6: est je... Les policiers sont un petit peu plus euh, vers 1800, 2000, 2002, et puis euh, en fin de carrière, si vraiment ils sont capitaines ou commandants, ils, ils capitaine ou commandant, ils arrivent. Il faut qu'on vérifie quand même. C'est des choses énormes. Maintenant, là, vous évoquiez tout à l'heure l'histoire des, des logements. Effectivement, ils sont forcés d'habiter dans des endroits où ils côtoient bah, des gens fait, qui sont, sont susceptibles d'arrêter.
7: C'est-à-dire que Madame Hidalgo, dans, dans les logements sociaux du 16e, elle a mis des migrants euh, quasiment. Elle pouvait les donner aux infirmiers, aux soignants, aux policiers et faire venir des gens qui sont euh, dépilés de la société euh, hum. avec des salaires de classe euh, même pas moyenne, moyenne-basse. Bien,
6: bien sûr, bien sûr. Mais alors, est-ce qu'il faut faire comme pour la gendarmerie C'est-à-dire qu'il y a bah, aucune La gendarmerie, toutes les familles sont regroupées. Effectivement, vivent. Non
7: mais, non mais pas du tout C'est aider des gens qui ont des salaires euh, bas Mais dans des fonctions support de la société essentielle à avoir accès à des logements sociaux Plutôt qu'à les donner euh, à des délinquants multirécidivistes. Ça peut paraître très populiste et fâcheux ce que je dis Mais à un moment donné c est, c est vrai que ça... quand, on, quand on entend les familles des policiers témoigner Ça fait mal au cœur je veux ouais. dire, Ils vont s'engager dans un pays où il y a une agression Toutes les 44 secondes ouais. Et en plus s'ils réagissent une fois sur deux On va leur dire c'est toi le coupable On peut comprendre qu'il y ait des burn-out et des suicides
0: alors, je, je vous propose d'écouter à nouveau ce témoignage de ce jeune policier. Cette fois, il évoque un peu, le, on l'a évoqué autour de, de ce plateau, le côté frustrant de son travail. Et on écoutera aussi Mathieu Vallet, le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de, de police et qui intervient très régulièrement sur CNews. Écoutez ces, ces deux témoignages.
16: Moi, ce que j'ai appris au bout de quatre ans de police, c'est que la frustration, en fait, il faut s'y faire. On peut ramener une personne dix, vingt, trente fois la justice, elle ne va rien faire et du coup, il sera dehors et ça peut pousser à vouloir quitter l'institution. Alors qu'en soi, on fait notre boulot, on se dit qu'on retire pendant une durée de 24 heures ou 48 heures un délinquant de voie publique qui embêtera plus le monde. On va rentrer le soir, on va peut-être cogiter à dire « je vais démissionner, ça me saoule ». Et en fait, non, le lendemain, on retourne au boulot, on est content d'aller au boulot et puis euh, on fait notre boulot comme au quotidien. Aujourd'hui, le policier qu'on a en moyenne, il a entre 23 et 26 ans, c'est des policiers jeunes qui ont envie de s'engager pour être utiles, mais être
17: utiles en interpellant les voyous, en protégeant les gens parce que sinon, ils pourraient faire pompiers, médecins, aide-soignants, infirmiers.
0: Aujourd'hui, c'est vrai que parfois, on a des policiers frustrés parce qu'ils voudraient interpeller plus de voyous, parce qu'ils voudraient que la loi soit plus simple parce qu'ils voudraient euh, parfois qu'ils puissent faire leur travail sans être gênés, par
17: exemple pour interpeller ceux qui font de rodeo sur des motocross ou sur des engins non homologués pour parfois aussi évincer des voyous dans des hauts immeubles. et puis ils voient aussi parfois qu'ils interpellent les mêmes voyous alors qu'ils n'ont pas encore fini leur procès-verbaux que le voyou est dehors, mais malgré tout ça ils restent motivés, ils restent déterminés à faire leur métier et c'est là la plus belle noblesse du métier de policier et ce, malgré un climat de violence et d'attaque de nos collègues euh, d'un niveau qu'on n'a jamais atteint depuis un certain temps.
0: Voilà, euh, le côté frustrant de ce métier qu'on évoquait, euh, Bon, voilà le, ce policier elle affirme clairement euh, Marie-Estelle.
7: Plus que frustrant, oui, même, même anxiogène en fait. Donc, euh, il, je pense qu'il a très bien résumé la, la très... situation. Il faudrait entendre des témoignages de leur euh, compagne aussi. Oui.
0: C'est une pilar, ça, ça vous inspire quoi
5: Je pense que euh, quand on perd le sens de son travail parce qu'on est à la fois maltraité par sa hiérarchie et pas respecté euh, dans le milieu auquel on, dans lequel on intervient... Oui, c'est très Rien compliqué désespoir. de. Voilà, c'est très compliqué de tenir. Il y a, c'est plus que de la frustration. C'est du désespoir, parfois. Oui.
0: Azkiz Arditi avant d'aborder de, le dernier thème Il y a des policiers désabusés,
6: il y a des enseignants désabusés, il y a des infirmières abusés il, il, il y a des journalistes désabusés. Ouais, mais je pense oui, que c'est
7: important de rappeler vous que parle pas des pas, des le, le burn-out burn il n'est pas causé par la charge de travail ou la difficulté parce que quand ces gens choisissent ce travail, ils savent bien que ce n'est pas un métier lucratif facile. Euh, donc, euh, ils le font en, en connaissance de cause. Ce qui suscite le burn-out, c'est la perte de sens. Et là, effectivement, rejoint la situation notamment des soignants à l'hôpital. Quand ça n'a plus de sens, qu'il n'y a plus de reconnaissance, que votre place est interchangeable et que votre souffrance n'est pas entendue, euh, là, oui, on a des burn-out. Et là, on a des risques de suicide importants. Bon, on je... sur votre dévouement
5: et on vous traite comme un pion. Oui. C'est incompatible.
0: Et le moins qu'on puisse dire, ça ne va pas être facile pour la police de recruter dans un tel contexte.
5: Oui. 83 agressions de policiers par jour. Même ce chiffre vous donne une idée de la difficulté du métier.
0: Allez, je vous propose de changer de sujet. Euh, je vous attends sur ce sujet euh, que nous allons euh, aborder, puisqu'on va parler de politique, si vous le voulez bien. Euh, on va surtout parler de nos nouveaux députés. Ah, je vous vois sourire. Je, vous, vous savez de quoi je vais parler Oui, mais c'est un sourire euh, ironique. Oui. Alors, depuis lundi, vous le savez, nos députés étaient au boulot, eh oui, avec la loi du pouvoir d'achat. Ils étaient censés euh, travailler. Ils ont travaillé. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Hein. Euh, cette loi, je le précise, a été largement euh, adoptée. Et, et ce matin, ce n'est pas tant le contenu de cette loi que je souhaite aborder avec vous. C'est plutôt, je dirais, l'attitude de nos nouveaux députés euh, à l'Assemblée. L'ambiance était plutôt chaude. On a un peu le sentiment d'être dans une cour de récré. Euh, je vous propose de regarder le, le sujet d'Inès Ali Khan. Et puis, euh, je vous fais réagir, évidemment. Et je suis sûr que vous allez réagir.
18: Alors, alors, silence alors, oh, du Les nerfs des élus, à vif à l'Assemblée nationale. Face aux protestations de la gauche, c'est le député Rassemblement national de la Somme qui a offert une prise de parole assez surprenante, provoquant l'hilarité des membres de son parti. C'est pour la France Bien sûr, Des réactions fait, surprenantes au sein de l'Assemblée, euh, des insultes,
0: dans le parti des oiseaux, elle montre ses ailes. Dans le parti des fachos, elle montre son poil et elle atteint un rat.
18: Madame la ministre. Mais aussi des attaques plus personnelles. Je vous remercie de mettre le doigt sur un élément personnel de ma vie. Je suis en situation de divorce avec mon mari qui travaille chez Engie. Coup de colère aussi chez les Républicains. C'est Eric Ciotti qui s'en est pris aux tenues relâchées de certains députés à l'Assemblée.
10: Je demande à la présidente de l'Assemblée nationale l'obligation du port de la cravate au sein de l'hémicycle du Palais Bourbon pour empêcher que certains députés, notamment de la France insoumise, se permettent de porter des tenues de plus en plus relâchées.
18: Si certains prennent des libertés vestimentaires, d'autres, c'est avec le règlement, magique, comme la première ministre Elisabeth Borne, aperçue en train de fumer une cigarette électronique vous sous vous son masque en plein hémicycle.
0: Alors vous ne rêvez pas, Alors, vous êtes bien sur CNews, c'est Midi News Weekend, les images que vous voyez, que vous venez de voir, c'est à l'Assemblée Nationale, mesdames et messieurs. Ça vous inspire quoi Marie-Estelle Dupont C'est court de récré, là, hein là c'est lunaire ce qu'on voit là. Bon ok, quand le député RN intervient, il est aux alentours de 4h-5h, heures, heures. on peut expliquer ça par la fatigue ou c'est un show Ou c'est un nouveau talent
7: je ne sais pas si c'est la désinhibition liée à la fatigue, je ne je, je sais pas, je suis, un peu, je suis un peu désabusée en fait, euh, entre ceux qui ne veulent pas serrer la main, euh, euh, on a un petit peu envie de leur dire, mais en fait il y a, y a des trucs vraiment graves là, en ce moment qui se oui, passent.
0: Parce que quand même euh, ça concerne les Français, le sujet dont ils parlent.
7: Hein. La vitalité c'est bien, mais ce n'est pas bon, euh, Voilà je, je suis un petit peu, un petit peu perplexe, donc je n'ai pas forcément envie de, de dire quelque chose à chaud. Je, je m'interroge sur euh, sont-ils conscients de la gravité de, de, de ce qui est en train de se passer, en fait.
0: Vous l'avez vu cette image, vous la découvrez là euh,
7: Non, vue non, je l'avais vu hier. Elle a beaucoup tourné, également celle de Madame Borne en train de vapoter sous son masque. Euh, bon, on se dit de toute façon, on les jugera sur leur travail, mmh. euh, mais c'est préférable du coup parce que <rire> <rire> l'image qu'il renvoie là est une image un petit peu euh, qui manque peut-être parfois un petit peu de maturité effectivement.
0: Euh, c est, c est, Céline Pina, ça, ça vous en fait vrai, beaucoup sourire, vous en revanche. Oui,
5: hein. parce qu'en fait, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale et je pense que le principal changement, c'est le retour des caméras de ouais. télévision euh, à l'intérieur de l'Assemblée qui correspond en fait au mythe selon lequel le pouvoir serait passé de l'Elysée au Palais Bourbon. Mmh. Et donc, du coup, on se réintéresse à la fabrication de la loi, à ce qui se passe à l'intérieur de l'Assemblée, à la manière dont se comportent les députés, alors qu'il euh, y a quelque temps, euh, on s'en moquait euh, assez mmh. éperdument. Des, des pétages de plomb comme ça à quatre heures du matin, épuisés par une séance un peu longue, c'est assez fréquent et, et assez commun. Il y a même des grands moments de fou rire. Bon, Moi, ça, ça me choque pas. En revanche, je vais être beaucoup plus dérangée par la Première ministre qui vapote alors que c'est interdit. Pourquoi Parce que euh, dans ce cas-là, elle qui est au sommet du pouvoir a donc un devoir d'exemplarité de oui. voilà, et j'allais dire, elle ne s'appartient pas. Autrement dit, il faut qu'elle apprenne à gérer ses caprices et ses envies parce qu'elle représente les gens et elle doit incarner euh, la façon honnête et juste de se comporter. De la même manière, les députés qui enfreignent tous les codes parce qu'ils pensent que la grossièreté, la vulgarité et le débrailler, c'est l'authenticité. Mmh. Non, la politesse, c'est authentique. Le rapport à l'autre, il ne se fait pas dans l'imposition de tout ce qu'on est en disant « mais regardez-moi, acceptez-moi, c'est votre devoir ». Il se fait justement en acceptant les codes, les codes du règlement, les codes fonction. de la Alors, politesse de base.
0: Le problème de fond, c'est qu'on l'a vu au cours des, des dernières élections, il y a une espèce de divorce entre les Français et, et leur politique et je vais tenter de dire que ça ne va pas non plus... Euh rapprocher les politiques et les Français quand on voit un tel spectacle Je sais pas, Patrick Sarditi euh...
6: Ça ne va pas rapprocher maintenant. Tout le monde sait que euh, une assemblée nationale, c'est un cirque. Il y a eu des... des Sous la troisième des et clars. quatrième, il y a eu, y a eu des coups d'éclat. Mais peut-être que le niveau n'était pas tout à fait le même non plus. Et de temps en temps, la télévision, dans d'autres pays, on a vu, on a vu des, des séances de, 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 de députés en train de se, se, de se battre. se battre. On n'a bon, pas bon, vu ça. Donc, on, non, là, chez, chez nous, non. Alors bon, d'accord. Il, il y a le monsieur Tanguy, je crois que ça... Tanguy, ouais. Monsieur, monsieur Tanguy, il a euh, « Silence pour la France ». Bon, ça va rester. Hein, maintenant, euh, avec la voix
0: qui se coupe un peu. Hein. Voilà, hein, quelqu'un
6: hein. avait quand même dit, et autrement plus connu, euh, la France, c'est moi. Ouais. Hein, euh, c'est ça. Euh, souvenez-vous, souvenez-vous. Alors bon, euh, tout euh, c'est purement fortuite. Ça fait partie, ça fait partie du, du folklore. Ils ont le droit de, de s'exprimer. Mmh. Les, les députés en place ont le droit de huer. C'est un droit. Mmh. Euh, euh, comment ça s'appelle à, à l'Assemblée nationale. Maintenant, ce qui est beaucoup plus important, c'est ce manque de, de, de respectabilité qui, qui est entré dans l'Assemblée nationale et qui va peut-être contaminer des débats. Je veux dire lorsqu'on est alors je caricature, mais pourquoi pas euh, un, un short de de, de surfeur et, et une chemise hawaïenne. Je veux dire et, et qu'on doit discuter euh, de de de, de fonds publics. Euh, euh, franchement, lorsqu'on regarde ça, euh, on se dit c'est pas possible. On est non plus pas non. dans mmh. une cour de, de de récré, mais on est carrément à la, à la maternelle. Mmh. C'est ça fait partie d'un ensemble. Il faut que la respectabilité. Mais, alors, Oh, D'ailleurs, parce que vous parlez
0: euh, de respectabilité, Ricciotti, vous l'avez sans doute noté, demandait le port de cravate, Alors, a, il... port de cravate ou pas à l'Assemblée.
6: Mais, mais c'est, à la limite, à la limite, si on doit, si on doit, ah, je pense oui, franchement, oui. Si, si, on, si on doit lâcher du lest. Peut-être que la cravate, on peut l'éviter à partir du moment où il y a une tenue Patrice, très correcte. Vous venez
0: le week-end prochain sur mon plateau Bien entendu. Cravate obligatoire. <rire> D'accord. Okay je viens avec cravate. Une obligatoire. obligatoire. Je viens avec une cravate. Non, c'est non, non, en fait, voilà. comme ça que ça en faisait ça. La Et c'est pas question, autrement. Euh, Marie-Estelle. -Est, Marie
7: la vraie question, c'est euh, à quel moment euh, l'ego... Euh, je... Finit par éclipser la fonction. Ouais. Et en fait, c'est ça qui rend parfois la politique inintéressante, qui crée de l'abstention, parce que ça devient une farce puérile. Donc, voilà, peut-être que certains qui ne veulent pas se serrer la main, notamment, devraient se rappeler qu'ils représentent des gens, des gens qui ont voté pour eux, ou pas, mais quoi qu'il en soit, euh, ils sont supposés quand même s'effacer derrière la dignité de leur fonction. Et au plus haut sommet de l'État, on a eu beaucoup d'exemples récemment que euh, l'ego prenait le pas sur la fonction, et c'est dommage.
0: Merci en tous les cas. J'étais ravi de vous accueillir ce matin, Marie-Estelle Dupont, psychologue et auteur. Céline Pina, fondatrice de Vivre à la République et Patrice Arditi, journaliste qui reviendra la semaine prochaine c'est promis, avec il s'y engagé après. attention, il y aura un gage Patrice Arditi la semaine prochaine peut-être euh, l'info se poursuit sur CNews. je vous retrouve dans quelques instants avec de nouveaux invités bonne matinée sous si vous êtes sur CNews Bienvenue sur CNews, et Midi News Weekend. Tout de suite, le Flash Info par Arthur Muriot. Et juste après, je vous présente les invités. dans l'affaire de la fusillade qui s'est déroulée lundi à paris
1: rue Popincourt, Un mineur de 16 ans a été mis en examen et incarcéré. Il est connu de la justice. Il est l'un des deux individus ayant visé deux hommes attablés en terrasse, faisant un mort et quatre blessés. Les Jeux Olympiques de 2024 sont un défi sécuritaire considérable. C'est ce qu'indique le rapport alarmiste de la Cour des Comptes. Tout au long des 76 pages qui le composent, ce rapport insiste sur la nécessité d'anticiper sur le plan matériel et humain cet événement. Au cœur des préoccupations en termes de sécurité, la cérémonie d'ouverture sur la scène qui devrait réunir plus de 6000 spectateurs dans la capitale, lundi, le président de la République Emmanuel Macron réunira autour de la première ministre les acteurs de ces JO. Alors que les combats se poursuivent à l'est de l'Ukraine, la bataille des céréales fait au cirage entre Moscou et Kiev. Un accord sur l'exploitation de ces denrées a été signé à Istanbul entre les deux pays, mais aussi avec la Turquie et l'ONU. Alors que 25 millions de tonnes de céréales sont entassées dans des silos en Ukraine, un couloir humanitaire maritime permettra la circulation des cargos en mer Noire pour permettre leur exploitation. L'ONU est responsable
0: du respect de cet accord. Merci, cher Arthur. On vous retrouve dans une demi-heure. Alors, euh, au menu de cette deuxième partie de Midi News Weekend, on va parler des JO à nouveau de 2024 et de la sonnette d'alarme tirée par la Cour des comptes autour de la sécurité des JO. On reviendra évidemment sur l'agression des policiers à Lyon. La, poli... la polémique monte. Alors que les faits divers se succèdent et que l'insécurité monte aussi un peu partout en France, la police se recrute. Pas simple de recruter dans un tel contexte. On parlera aussi de l'ambiance très potache euh, au sein de l'Assemblée nationale alors que nos députés travaillaient sur le pouvoir d'achat. On parlera de la guerre d'Ukraine et euh, on va se poser la question de savoir si on va devoir se serrer la ceinture électricité ou pas cet hiver. Nous en Pleurons tout de suite nos nouveaux invités pour ce deuxième plateau. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Patricia Lemonière, grand reporter. Bienvenue Patricia. J'accueille avec beaucoup de plaisir Yves Gégaud, ancien ministre et délégué général du groupe de santé. – Du groupe de santé avec. avec – avec, 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 évidemment, voilà, sans oui, quoi oui, aucun même, intérêt. Euh, et je vous attends évidemment sur les débats autour de l'Assemblée nationale et, et j'accueille également Erwan Bayo, politologue et auteur de, euh, de Macron, le
19: président liquide. – C'est ça. – Une jeunesse du macronisme.
0: – Exactement, et puis j'apprends également que euh, vous êtes acteur.
19: – Metteur en scène.
0: Euh, – une, Une pièce de théâtre. – mm -hmm. euh, ben, faites, faites la pub. Hein.
19: – Oui, alors c'est Mahomet de Voltaire, qui se joue au Théâtre du Nord-Ouest jusqu'au 25 septembre.
0: Voilà, la publicité est faite, les... le guichet est ouvert
19: Le guichet est ouvert à partir du 2 août, donc très bientôt, mais vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places. Est-ce voilà. que c'est
0: climatisé euh,
19: C'est climatisé. Euh... C'est important de a... voir les temps qui Il y a tout le confort moderne. Bon,
0: c'est bien là. Allez, on commence par ce premier sujet. Je vous propose de, de commencer nos débats par cette alerte de la Cour des comptes. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Elle tire la sonnette d'alarme pour la sécurité des JO de 2024. Elle juge, elle juge impératif d'accélérer le pas pour relever le défi sécuritaire considérable que représente cet événement avec notamment la fameuse cérémonie d'ouverture sur la scène et les relais de la flamme. Explication de Clémence Barbier. On débat juste après.
4: Sécurité publique et sanitaire, risque terroriste ou capacité hospitalière. Dans chacune aux presque des 76 pages de son rapport, la Cour des comptes dresse un constat alarmant sur la capacité de la France à assurer la sécurité des Jeux olympiques. L'objectif est d'éviter de nouvelles scènes de chaos à l'image de la finale de la Ligue des champions au Stade de France le 28 mai dernier. Le document préconise d'ores et déjà de pallier une éventuelle carence d'agents de sécurité privés. La Cour des Comptes suggère également de pouvoir faire appel à l'armée et aux réserves opérationnelles de la police et de la gendarmerie. L'institution s'inquiète particulièrement du déroulé de la cérémonie d'ouverture, conçue comme une grande parade fluviale sur la Seine, avec 200 bateaux et une capacité de 600 000 spectateurs. La Cour des Comptes propose de limiter la flotte et d'aménager le calendrier des épreuves pour alléger la pression sur les forces de sécurité. Autre sujet d'inquiétude, le relais de la flamme pour un parcours d'environ 12 000 km. La cour révèle que l'itinéraire pourrait être réduit et préconise d'en confier la responsabilité à la gendarmerie. Face à l'urgence de la situation, Emmanuel Macron réunit lundi à l'Élysée la première ministre et le ministre de l'Intérieur pour faire un point deux ans avant cet événement d'ordre mondial.
0: Waouh, On a peur, euh, cher Patricia Lémonière, quand on lit ce, ce, ce rapport et ce, ce warning euh, mis en place par la, la Cour des Comptes bah,
11: On a peur, d'autant que euh, la Cour des Comptes, en général, euh, elle ne lance pas des alertes euh, comme ça pour rien. Donc euh, là, effectivement, on est dans une situation qui est difficile. Et on le voit d'ailleurs, le Président a prévu de, de faire un comité dès lundi. Hein, dès lundi donc c'est bien qu'il y a une situation d'urgence. Il faut se souvenir qu'il y a eu le fiasco quand même à Saint-Denis, il n'y a pas de très longtemps, du Stade de France. Et là, c'est dans toutes les mémoires. Et, et là, euh, les policiers tirent aussi la sonnette d'alarme. Il faut savoir que le, le, les problèmes, en fait, c'est toujours sur le régalien que, ce, que, ce, que cela pêche. Là encore, pas de problème, des problèmes avec les policiers. Pas assez nombreux. Des problèmes avec les agents de sécurité qu'on voudrait recruter, mais la filière manque de bras. Pas de pro un problème avec les chauffeurs de bus, là encore en manque de bras. Si vous voulez, c'est toutes les, les structures classiques finalement de l'État, de la sécurité, des transports et bien sûr aussi, aussi du service hospitalier qui se posent problème. Parce que on va accueillir des millions de téléspectateurs. 13 millions donc 13 millions de, t t pas de téléspectateurs, de spectateurs, de, de spectateurs. Mais, veux, mais il y, enfin, y aura aussi des téléspectateurs. téléspectateurs enfin 13 millions de, de spectateurs ça se gère une foule comme ça. Et bien sûr, au-dessus de tout, outre la menace sécuritaire immédiate, il y a la menace terroriste qui, qui pèse aussi sur ces JO et qu'ils doivent prendre en compte.
0: Yves Gégaud, Inquiétant oui. quand même ce... Oui, d'abord, euh, cette alerte,
17: euh, très étonnante que ça vienne de la Cour des Comptes. Hein, la Cour des Comptes, ce sont des magistrats dont l'objet est de surveiller les comptes publics et pas forcément d'attirer de, 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 de l'attention sur ces sujets-là. Ça mériterait qu'on comprenne pourquoi ça vient, cette alerte vient de cet endroit-là. Euh, on a promu une alerte-là deux ans avant, mais euh, je, 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 je ne la critique pas. Je dis c'est rare. Ça voilà, que, touche les que, comptes publics. Euh, sur ce sujet. Euh, au fond, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut maintenir sur notre planète ce type d'événement c'est une vraie question. Regardez, il n'y a pas une cérémonie des Jeux Olympiques qui ne déclenche des polémiques parce que les travaux sont en retard, parce que ça coûte trop cher, parce que ça met les, les états à genoux, parce que les problèmes de sécurité sur ce sujet. Est-ce que le XXIe siècle est encore le siècle de ce grand, de ce grand type d'événement Je rappelle que euh, les Jeux Olympiques euh, qui nous mobilisent depuis si longtemps, qui vont coûter si cher, qui posent des questions de sécurité aussi prégnantes, c'est euh, trois semaines hein 26 juillet, 15 août, et puis après, il y a les Jeux paraolympiques sur 15 jours. Euh, trois semaines de mobilisation, d'argent, de moyens, euh, d'angoisse pour trois semaines d'un événement qui euh, est certes passionnant, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle Et je pense qu'on s'honorerait à, à l'échelon du comité olympique. Je, je sais que je suis iconoclaste. Il y a derrière de gros intérêts, il y a derrière des lobbies très puissants, mais de se poser la question faut-il encore des grands événements de cette nature-là dans ce 21e siècle Faut-il pas jouer plus la proximité Faut-il pas jouer euh, un autre type d'activité Parce qu'on voit bien et Paris a fait des... Pa euh, paris, la ville a fait des paris euh, au sens sportif du terme qui me semble très audacieux. Bah, c'est très ambitieux le projet. La série de d'ouverture sur oui. la Seine, je trouve ça intellectuellement oui. magnifique, mais est-ce que c'est est -ce est gérable On sort des cérémonies dans les stades où on voit déjà les difficultés qu'on a à sécuriser l'accès dans les stades. Alors, euh, les, les bords de la Seine, ça va être épouvantable. Je pense que la vie des parisiens pendant cette période va être, va être épouvantable, Ça, je, je pense que les parisiens vont tous partir et essayer de louer oui. en Airbnb oui. leur logement. Mais, euh, mais, mais pour toutes ces questions-là, est-ce que ça vaut le coup de maintenir ce type d'opération Alors évidemment on est à deux ans, on ne va pas dire on renonce hein, mm -hmm, euh, mm. sur ces sujets, mais je pense qu'il y aurait euh, peut-être dans les grandes ins instances mondiales à se poser la question est-ce qu'il faut encore maintenir des événements de cette nature-là que plus aucun État ne sait maîtriser sérieusement, ni financièrement, ni en matière de... Sauf que, que vous le savez, très... hein, savez très bien. Euh... Vous... Minimum, vous Imaginez qu'on qu ait dit on ne fait pas les Jeux Olympiques, ouais. on met 4 milliards dans l'hôpital public.
0: Voilà. C'est une, c'est une bonne réflexion, mais et, vous, enfin, vous le savez très bien, c'est toujours l'image d'un pays. Quoi. Les Faire JO, les... c'est l'image. La veux, France a besoin de. Je veux de... voir que le
17: soft power français peut s'incarner autrement par notre gastronomie, par des opérations mm. euh, dans le monde entier et que Paris n'a pas besoin des Jeux Olympiques pour être Paris. Donc projet Paris a trop promissieux, trop mégalo, bien...
0: trop, 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 trop,
17: ce, trop pas trop. Ce projet en lui-même, le concept des Jeux Olympiques qui est purement issu de la communication du 20e siècle me semble dépassé. Et je pense qu'au 21e siècle il faut inventer d'autres événements d'autres façons de communiquer, d'autres façons de se montrer, d'autres façons de se rendre fiers. Et on voit bien que c'est ingérable. Et moi, je fais le pari que si c'est mal géré, s'il y a le moindre problème, souvenons-nous de la finale mmh. de la coupe au, au, stade, au stade de France, de France oui. eh bien les gouvernements qui ont, qui ont applaudi et qui ont porté cette candidature, la maire de Paris, seront à genoux politiquement. Donc il faut et se je, poser je, toutes je, les je bonnes questions. Faisons-le à froid, faisons-le de façon tranquille. Mais il me semble que ce genre d'événement est condamné dans le XXIe siècle. Ok, bah vous
0: êtes euh, cash hein, ce matin. Enfin, est grosse... On est là pour ça, non Oui, c'est ça. Erwin Bayo, euh, c'est trop ambitieux ou euh, pff, ça, comme, euh, comme Yves Gégaud vient de le dire, euh, on n'a pas besoin de ça Je ne serais pas aussi
19: euh, tranché que Yves Gégaud. Je dirais qu'il y a deux possibilités et deux manières pour le peuple de recevoir un événement tel que cela. Dans la première hypothèse, ça aura un aspect un petit peu analgésique. On sait qu'en période de crise, les grands dirigeants aiment bien faire des... On sait que le Colisée, par exemple, à Rome, avait été construit en période de crise. Panem en circonces. Et circonces, du pain et des jeux. Donc peut-être qu'effectivement, ça va avoir cet effet-là, que ça va calmer les tensions actuelles dans la société. Et cela d'autant plus que les gens s'identifieront à ces épreuves, regarderont adhéreront. Ça, c'est la première possibilité. Et puis la deuxième, c'est d'ailleurs pointé dans le rapport de la Cour des comptes, euh, c'est le risque d'inacceptabilité sociale euh, du, euh, des Jeux qui existe aussi. Et qui, euh, comment est-ce que, par exemple, quelqu'un qui habite euh, au fin fond de la Creuse pourrait accepter que les moyens de l'État soient mis euh, à disposition à 100% dans la région parisienne Ça, c ça va être très difficile à l'expliquer. Est-ce qu'on va avoir un deuxième, euh, un, un, un deuxième moment gilet jaune euh, pendant les Jeux ou avant les Jeux c'est la question qu'on euh, qu ne peut pas encore euh, trancher aujourd'hui, à, à mon avis. Si me du...
17: permet la Creuse, mais pas seulement la Creuse, est-ce que les habitants de Montreux en Seine-et-Marne, ville que je connais bien, oui. vont accepter l'idée que tout soit sur Paris et la Seine-Saint-Denis, et qu'à Montreux, à part payer les impôts pour financer ça, on n'est rien. Euh, ça ne va pas jusque dans la Creuse. Aussi... Les jeux, c'est Paris intramuros, la Seine-Saint-Denis. C'est vrai le le que. Ils oui, ce pas hein. que
0: Paris. Hein, jeux... Paris. Oui, enfin, ça voilà.
17: déborde à peine. Il y a un petit bout en Seine-et-Marne, je crois, euh, à, à, à Vers-sur-Marne, mais. Il y a des petites choses, mais enfin, là-bas... Même... Il, il y a des villes qui des... accueillent. Oui, il y a enfin, des villes qui accueillent, hein, quand même. Et, enfin, voilà. okay. Mais moi, je pense que le gigantisme n'est plus à l'heure du XXIe ouais. siècle. C'est la Alors, question aussi de l'équilibre
19: entre bénéficiaires et contributeurs. Euh, comme vous dites, il y a des, des villes de la région parisienne qui vont sûrement beaucoup contribuer, peu bénéficier de ces Jeux. Euh, est-ce qu'ils vont l'accepter facilement ou est-ce qu'ils vont s'identifier
11: euh, mmh. aux ouais. jeux Pas mais, je veux dire, je, je comprends complètement votre argument sur le gigantisme et, et le coût que ça représente. Mais en même temps, il y a un sentiment quand même de fête. Et dans, et dans ce monde qui est complètement morose, on n'arrête pas de nous dire qu'il va falloir qu'on se prive, qu'on fasse... C'est vrai aucun... que l'actualité
0: du moment... Je veux dire, euh... je veux
11: dire bon, il faut faire des économies, il faut qu'on se prive, on va tous, euh, voilà, la classe moyenne va s'appauvrir, elle va même disparaître pour certains. Quant aux autres, on n'en parle même pas, les 9 millions de pauvres. Et dans ce monde où on n'a plus de perspective, effectivement, les JO peuvent peut-être encore faire rêver, même si je suis d'accord avec vous sur cette idée que ce gigantisme n'est peut-être plus adapté à notre siècle. Mais laissons-nous quand même quelques plages pour, pour rêver et pour faire la fête, vrai. parce, oui, parce que, que ça va être quand même, sauf s'il y a du terrorisme, sauf s'il y a, euh, si c'est mal géré sur le plan sécuritaire, effectivement, et qu'on retrouve ce qui s'est passé à Saint-Denis le long de la Seine, parce qu'il ne faut pas oublier que le long de la Seine, sur 6 km ce qui est prévu aujourd'hui, c'est que les gens vont marcher, oui. vont se déplacer. Comment des forces de police peuvent gérer ça techniquement Alors, ingérable. On on évoquait mais laissons-nous quand même des plages pour rêver. Puisque, Puisque, je,
17: je, ouais. Vous avez raison hein, sur la fête, euh, Patricia. Bien sûr qu'il faut des moments de fête, des moments de joie euh, populaires. D'abord, on n'est pas obligé de faire la fête à l'échelon du monde. On peut la faire à l'échelon d'un quartier, mmh. d'une mmh. ville. Et ensuite, c'est euh, comme toujours, c'est le, le rapport coût, et, euh, et intérêt l'intérêt existe des Jeux Olympiques pour, pour euh, entraîner les jeunes vers la pratique du sport, pour euh, l'image de la France euh, tous les intérêts continuent d'exister. j'ai juste peur que euh, ce, qui est, ce qui est le coût devienne trop élevé qu'à un moment il faudra être un peu plus raisonné oui. et sans doute raisonnable derrière pour inventer d'autres types de manifestations. On pourrait par exemple imaginer que dans le monde il y ait un endroit où on construise un espace pour des Jeux c'était au fond euh, ce qui se passait euh, à l'origine euh, des Jeux Olympiques, un lieu unique où se déroule tous les quatre ans une, une, une grande manifestation sportive internationale, qui soit peut-être quelque Réfléchir. chose de
0: plus sécurisé.
17: Réfléchissons, alors, ouvrons le débat.
0: Alors ouvrons le débat, et, et vous l'avez évoqué euh, tous les deux, euh, Yves euh, et, et Patricia, sur euh, les incidents du Stade de France. Euh, qui n'ont échappé à, à personne et euh, on a été, on peut le dire, un peu la risée, euh, notamment chez les Anglais, mais un peu partout, hein, sur notre capacité euh, plus que la risée. Que la risée. Euh, il nous a pas échappé qu'on a changé de préfet à Paris Mmh. Hein, le préfet allemand euh, est parti en euh... disant
17: d'ailleurs que son regret était la mauvaise gestion euh, du stade de France. Oui. il l'a dit. Il a dit. Il dit. Non, mais il faut lui reconnaître oui. cette, cette capacité d'autocritique, qui est assez rare. Oui. rare hein. D'habitude, vous dites c'est pas moi, c'est les autres. Donc, euh, il l'assume. assumé Vous avez raison il de il préciser a cette, cette partie-là. Je pense
0: que c est, c est, ça mérite d'être souligné. Et donc, le, le nouveau préfet, c'est Laurent Nino Voilà. Et Gérald Darmanin, au cours de cette passation lui a mis, me semble-t-il, enfin c'est mon ressenti, un peu la pression quant à l'organisation des JO. Écoutez-le.
9: Vous serez le préfet de police en charge des Jeux Olympiques. Et toute la préfecture de police doit être tournée vers cet objectif. Réussir les Jeux Olympiques signifie deux choses. Gagner des médailles et bien organiser cet événement. Laissons aux autres de gagner des médailles... Nous vous chargeons de bien organiser cet événement.
0: Bon, ben voilà la feuille de route euh, du nouveau préfet Nunez. Euh, voilà, les JO 2024. La, la pression est sur, sur ses épaules. Vous imaginez qu'il ait pu dire autre chose <rire> Non, mais on voit bien que, voilà.
17: Je pense qu'il y a une forte pression du, 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 du nouveau préfet pour accéder à ce poste, qui est un des postes les plus prestigieux de France en matière de sécurité, et qu'effectivement, le nouveau préfet de police aura en, part, en grande partie la charge de, de la préparation, puis peut-être de la gestion des Jeux Olympiques, et la, la Cour des comptes a raison, ça se joue maintenant. Hein mmh. les, moyens, ouais, les moyens de surveillance, ans, les rien, moyens hein. de police, les moyens euh, technologiques, digitaux, les drones, enfin tout tout ce qu'il faut acquérir, tout ce qu'il faut avoir pour surveiller massivement et essayer de ne pas rater cet événement, c'est maintenant qu'il faut le faire. Deux ans, c'est plus rien. C'est même plus deux ans parce qu'on peut dire oui. qu'on est, qu oui. est presque à un an et demi. Si vous enlevez les périodes de congés voilà. où il ne se passe pas grand-chose, un an et demi euh, opérationnel. Donc, il n'est que temps. Il y a ça et la coupe du monde de rugby aussi, il ne faut pas l'oublier. Et il y a la coupe du monde de rugby en, entre temps, euh, sachant qu'on euh, a vu avec euh, la finale du foot, sur une simple finale euh, de, de coupe européenne, on se plante Alors euh, euh, sur euh, des Jeux olympiques. Moi je fais le pari que ça va marcher, qu'on a la prise oui. de conscience, la France a un savoir-faire, qu'elle va mobiliser des moyens. Euh, je ne re, reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, oui. la vraie question c'est tout cet argent, tous ces moyens, est-ce qu'on n'a pas d'autres priorités Est-ce qu'on n'avait pas d'autres urgences Est-ce que sur les grands sujet du quotidien des Français, de la sécurité au quotidien, on va peut-être en parler, oui, on va parler. Euh, de, de la santé, qui est un domaine que je connais bien avec les déserts médicaux, avec mmh. toutes ces difficultés, est-ce qu'on n'avait pas d'autres priorités euh, euh, par rapport aux Jeux Olympiques Une fois qu'on est dans la machine et qu'on a dit on y va, euh, on fait candidature et qu'on a de la candidature, maintenant on est condamné à les réussir.
0: Aaron Barrio, un dernier mot sur ce oui. sujet avant qu'on enchaîne. Un, un mot sur... pour
19: dire que la réussite des Jeux Olympiques ne dépendra pas de ce qui se passera pendant les trois semaines, mais dépend aussi d'investissements de plus long terme. Mmh. Vous avez parlé du régalien tout à l'heure, mais c'est même la notion de service public en général qui est, euh, qui est euh, rappelée par le rapport de la Cour des comptes. Euh, les manques qui sont les plus importants, c'est sur euh, la sécurité bien sûr, mais aussi sur l'hôpital, sur les transports. Les
11: transports, deux lignes de métro qui ne seront pas en... Voilà,
19: c'est autant d'éléments qui sont des services publics de long terme. Et je pense que si euh, les Jeux olympiques sont l'occasion de réinvestir dans ces services publics-là eh bien, ça peut être profitable au-delà des trois semaines que va durer l'événement. Et, et d'ailleurs, la, la,
0: la Cour des comptes, Patricia de, de 30 secondes, euh, insiste aussi euh, dans ce rapport sur la capacité. Donc, on l'a évoqué, hospitalière, mm. la sécurité publique, sanitaire, les risques terroristes mm. et les risques cyber. Ouais.
11: Mm. c'est pour ça que certains parlent même d'un dôme, d'une bulle. Une bulle, bulle ouais. Mais sur les épaules de Laurent Munesse, il n'y a pas que les Jeux olympiques. Non, toute il y a toute la ça. réforme de la préfecture qu'il faut ouais. envisager, la remobilisation des policiers, etc. Euh, Bonjour ah, euh, ah, bonjour ah, les deux années qui, qui l'attendent. Un ouais. dernier
17: mot sur les Jeux, même ouais. si ça peut faire mal au cœur. Euh, la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, et, et, et qui sera trop tard de se poser dans quelques semaines, c'est est-ce qu'il ne faut pas renoncer à l'ouverture autour de la scène Est-ce qu'il ne faut pas retrouver bah, une cérémonie d'ouverture traditionnelle au Stade de France On peut faire des choses magnifiques. On se souvient de la ah, cérémonie d'ouverture de, bon. ouais, des Jeux d'hiver. C'est euh, le côté on Ouais. Mais moi aussi, je, je on trouve peut réduire, que la scène c'est ces magnifique. Kilomètres. Mais est-ce qu'il ne faut pas justement euh, devenir plus raisonnable sur ce sujet autour de la scène et rester sur un format plus sécurisable bon. Il y a des moments où il faut se poser les bonnes questions. Sur cet aspect des jeux, c'est le bon moment. Yves Gégaud, j'ai bien compris que ville Jégao,
0: ville Jégao, euh, Yves Gégaud ne, euh,
17: ne sera pas à Paris euh, en, en 2024. Euh, je, D'abord, j'espère être encore sur Terre, mais à, <rire> à Paris, peut-être. On verra euh, sur ce sujet. Moi, j'ai toujours trouvé que, en fait, on voyait mieux à la télévision qu'au que milieu de la salle. Ah oui. Je serai fort probablement devant ma télévision.
0: Bon, on change de sujet. Je voudrais qu'on revienne encore ce matin euh, sur ce lynchage dramatique de policiers dans le quartier de la Guillotière, en plein centre de ville de Lyon. Euh, C'était jeudi, les faits, je les rappelle, mais vous les connaissez. Hein. Les policiers qui interpellaient un voleur en flagrant délit, ils ont été euh, violemment... Euh, Agressé par une foule d'une dizaine de personnes, le suspect, c'est un Algérien de 19 ans, défavorablement, je dis bien défavorablement connu des services de police et recherché pour une interdiction judiciaire du territoire et qui est en fuite. La ville de Lyon, c'est la question qu'on se pose depuis ce matin, euh, est-elle l'une des villes les plus dangereuses de France Et je voudrais qu'on élargisse le débat parce qu'on parle de Lyon, on focus sur Lyon, mais il n'y a pas que Lyon touché par ce phénomène. Euh, on se pose la question et on écoute surtout les explications de Michael Dos Santos. En 2021,
10: la délinquance avait fortement augmenté en France. Lyon n'est pas une exception. Dans un rapport publié en mars dernier par le ministère de l'Intérieur, la ville se situe à la troisième place parmi les plus dangereuses derrière Paris et Marseille. Un classement identique à celui du nombre d'habitants. Cette insécurité grandissante, beaucoup la constatent dans la cité rhodanienne.
9: Je suis à Lyon depuis 45 ans, euh, même 50 ans. Vraiment, Ça s'est dégradé. Oui. Il n'y a plus vraiment de sécurité. Il n'y a plus de sanctions pour ceux qui agissent, donc c'est normal qu'il n'y ait plus de sécurité.
11: Je suis de Montréal et donc on me dit de rentrer chez moi avant 21h ou avant 20h30, ce qui est inconcevable à Montréal.
10: À la tête de Lyon pendant près de 20 ans, Gérard Collomb ne reconnaît pas sa ville. L'ancien ministre de l'Intérieur accuse le nouveau maire écologiste Grégory Doucet. Elle a
6: basculé dans la délinquance et l'ultraviolence à partir du moment où le maire de Lyon n'a plus considéré que les problèmes de sécurité étaient des problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, quand on se bat à la Kalachnikov, on s'aperçoit qu'on a franchi bien des étapes, hélas. De son côté, Grégory Doucet considère la sécurité
10: comme l'une de ses priorités. Preuve en est, le maire lyonnais avait réclamé dès son élection 300 policiers municipaux à Gérald Darmanin.
0: Alors très rapidement, Erwan Barrio juste avant la, la pause publicitaire, euh, Lyon, une des villes les plus dangereuses de France Oui, ce que
19: dit Gérard Collomb n'est pas faux. Il est vrai que Grégory Doucet, le nouveau maire de Lyon, a décidé de ne pas en faire une priorité précisément. Là, il se dédie au vu des événements. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il est dépassé aujourd'hui par son extrême gauche. Euh, je voudrais juste revenir sur le communiqué qui a été émis vendredi par le groupe antifasciste Lyon et environ, le GAL, qui a dit, euh, qui a euh, revendiqué les agressions et qui a écrit « Face à l'occupation policière quotidienne à la guillotière, le quartier se défend ». Vous avez rappelé la nationalité de la personne incriminée. La question, c'est de savoir dans quel climat on est. Est-ce qu'on est à la guillotière ou est-ce que c'est une nouvelle bataille d'Alger
0: Merci. Euh, Lyon, la ville, une des villes les plus dangereuses de France. On en reparle juste après la pause publicité avec nos invités. Ça, c'est fait. Il est midi pile. Vous êtes bien sur CNews. C'est Midi News Weekend. Place tout de suite à l'info avec le journal présenté par Arthur Meur. Bonjour Thierry, bonjour à tous. De nouvelles fortes chaleurs attendues sur l'Hexagone. Météo
1: France a placé 13 départements du sud-est en vigilance orange canicule. Une alerte qui pourrait s'étendre à d'autres départements ces prochaines heures. Quelle température prévue Loïc Rousseval.
20: Oui, une canicule remarquable de par sa durée et son intensité. Plusieurs départements du sud restent placés en vigilance orange canicule. Une zone anticyclonique s'étend sur le pays, assèche la masse d'air et favorise de nouveau la hausse des températures. Les valeurs nocturnes seront souvent au-dessus des 20 degrés, parfois vers les 26 degrés sur les littoraux. En fin d'après-midi, dimanche, Météo France prévoit 36 degrés à Bordeaux, à Biarritz, à Angers, mais aussi à Marseille, 37 à Montauban... À Auch, à Montélimar, 38 à l'ombre, sous-abri à Nîmes, voire plus localement, un peu plus au nord du Gard mais aussi sur les régions du sud-ouest. Mais des températures en hausse sur l'ensemble du pays puisque Météo France annonce 34 degrés à Lyon, 32 à Paris. Cette canicule de juillet 2022 est exceptionnelle sur toute l'Europe. Il a fait plus de 40 degrés à l'aéroport près de Londres, on le rappelle, et à Hambourg, en Allemagne, en Bretagne, 42 degrés à Nantes et 42,6 degrés à à Biscarrosse et nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle canicule prévue pour le mois d'août. On aura l'occasion d'en reparler sur CNews. Dans l'un
1: après le quintuple meurtre de Douvres en début de semaine, une marche blanche a été organisée ce matin en mémoire de la famille retrouvée morte. Ils ont été pris en otage puis tués par un jeune homme, membre de leur famille. Il avait finalement été abattu par le GIGN. La lutte contre l'inflation au cœur des débats à l'Assemblée nationale. Les députés entament une nouvelle course pour adopter le budget rectificatif. Rachat des jours de RTT, doublement du plafond de l'aide carburant des entreprises ou encore la suppression de la redevance télé. On fait le point avec Clémence Barbier.
4: Plusieurs sujets du budget rectificatif ont déjà été déminés par le gouvernement. Le premier, les entreprises auront la possibilité de racheter aux salariés les jours de RTT auxquels ils auraient renoncé. La mesure, demandée par la droite, était une promesse de campagne de l'ex-candidate à la présidentielle Valérie Pécresse. Feu vert aussi pour la hausse du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires pour 2022, passant ainsi de 5 000 à 7 500 euros par an. Hier, les députés ont également voté un amendement de la République en marche, celui du doublement de l'aide carburant que peuvent verser les entreprises aux salariés pour couvrir leurs frais de carburant. Le plafond est relevé de 200 à 400 euros. D'autres sujets du projet de loi de finances rectificative promettent de faire l'objet d'âpres débats notamment celui de la suppression de la redevance qui finance l'audiovisuel public. Le gouvernement souhaite affecter une fraction de la TVA. La gauche, elle, propose plutôt une contribution universelle et progressive. Autre point de crispation, celui de taxer les super-profits des grands groupes. La pression a été mise particulièrement sur Total Energy et le géant du transport maritime, CMA-CGM.
1: On l'a appris il y a quelques minutes dans le cadre du vote de ce budget rectificatif. Les députés ont validé la suppression de la redevance que, qui finance l'audiovisuel public. 170 voix contre 57. Le rendez-vous incontournable des fans de comics a ouvert ses portes. C'est bien évidemment la Comic-Con de San Diego en Californie au programme. Des rencontres avec des acteurs, l'annonce de nouveaux jeux vidéo ou encore la projection de trailers de super productions américaines. Notre envoyé spécial Ramzi Malouki est sur place.
21: L'un des plus grands événements de la culture geek au monde a retrouvé son mojo, pour reprendre ce terme, utilisé par les fans venus ici à San Diego, des quatre coins de la planète. Plus de 100 000 fans en costume, c'est la tradition. Ces fameux cosplayers qui n'ont pas hésité à débourser souvent des, des milliers de dollars pour être là pendant ce week-end. Il faut dire que Comic-Con est devenu au fil du temps un rendez-vous incontournable et pas seulement pour les fans car c'est ici à Comic-Con que la machine marketing hollywoodienne se met en route, c'est ici qu'on lance la promotion d'un film, d'une série télé, en fait c'est ici que le phénomène de bouche à oreille commence, d'où la présence de tous les studios hollywoodiens, de toutes les plateformes de streaming et bien sûr... Des stars à l'image par exemple de Chris Pine et Hugh Grant qui sont venus en personne présenter en avant-première la bande-annonce de leur nouveau film Donjon et Dragon. Il s'agit bien sûr de l'adaptation du célèbre jeu de rôle, un film prévu pour une sortie en France en mars 2023. Et preuve qu'il y en a pour tous les goûts, tous les genres et tous les âges ici à Comic-Con, bien, les nostalgiques de Star Trek ont pu rendre hommage à l'inoubliable Captain Kirk de la série, l'acteur William Shatner qui a posé les empreintes de ses mains au cours d'une cérémonie officielle des empreintes qui seront ensuite exposées dans plusieurs cinémas aux états unis Comic-Con se poursuit jusqu'à dimanche soir pour nous ici en Californie du Sud.
1: Voilà Thierry ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi. Arthur, euh, vous imaginez déguisé
0: en, en quoi Iron Man ou Captain America, Thierry Rien que ça. Rien que ça. Bon, oh, à tout à l'heure. Iron à Man ou Captain America. On vous retrouve dans une demi-heure. Merci, Arthur. Euh, tout de suite, on va faire un point sur les incendies, puisque depuis ce matin, nous suivons le retour des habitants de Cazo qui avaient été évacués, vous le savez, et qui retrouvent avec soulagement et bonheur leurs habitations. Euh, vous êtes en direct, ma chère Régine Delfour, en compagnie de Florian Pomme, avec de nouveaux habitants. C'est cela
2: hein Oui Thierry, parce que Cazot, vous l'avez dit, ils ont... les habitants ont été évacués. Ils ont été les premiers à être évacués le 14 juillet. Donc huit jours sans être chez eux. Une réelle angoisse. Alors Ophélia nous a ouvert la porte de sa maison. Ophélia, quand vous avez su hier que vous pouviez rentrer ce matin à 9h, quelle a été votre réaction
22: ah bah, J'étais super contente avec mon conjoint qui est pas là, euh, qui travaille, mais on était hyper heureux. Euh, un peu l'angoisse vu qu'on l'a su euh, la veille pour le lendemain que dans la nuit il euh, y ait des retours de flammes, euh, qu'Azo qu soit plus sécurisé et qu'on puisse, euh, qu puisse plus revenir du coup. En plus cette nuit on a senti quand même des fumées euh, assez impressionnantes. Donc euh, oui c'était un petit peu angoissant.
2: Et puis une appréhension peut-être en ouvrant la porte, euh, ce que vous alliez trouver euh, autour de votre maison et dans votre maison
22: ben, on avait surtout peur par rapport au frigo parce qu'on sait qu'il y a eu des coupures d'électricité, on avait le frigo quand même pas mal rempli, on avait beaucoup de fruits aussi à l'extérieur, on avait peur des verres. Euh, mais bon, tant que la maison est sur pied, c'est ce qui comptait le plus. Après, bon, là, on est en train de faire un grand ménage et puis tout va aller pour le mieux.
2: <rire> vous, quand vous avez appris l'évacuation, en fait, vous n'étiez pas chez vous puisque vous étiez au travail, vous avez deux chats. Comment ça s'est passé Comment vous avez pu récupérer vos chats
22: mais je suis allée en catastrophe pour essayer de rentrer sur Caso. Le policier ne voulait pas du tout me laisser rentrer. Au final, j'ai pu contacter ma voisine qui, heureusement, avait le double des clés et n'était pas encore partie à récupérer mes chats.
2: Un soulagement. Ah oui. <rire> Alors les prochains jours à venir, et forcément il va y avoir le ménage, mais qu'est-ce que vous allez faire aussi eh bien, on va continuer de vivre notre
22: vie. Euh, avec mon conjoint, ce mois en septembre, donc on a ça à préparer aussi. Là, du coup, ça a été mis en stand-by pendant ces huit jours. Et puis, euh, on espère que la solidarité va continuer et, euh, et qu'on pourra replanter des arbres. <rire>
2: voilà. <rire> Merci beaucoup, Ephélia. Euh, oui Thierry, donc vous, le, on le suit depuis ce matin, un soulagement pour les habitants de revenir chez eux, même s'il y a évidemment euh, des heures de ménage euh, à faire. Alors je vous rappelle quand même les consignes de l'ARS hein, pour euh, tous les habitants qui, est on, qui ont été évacués qui doivent revenir chez eux. N'oubliez pas de, faire, de purger vos robinets pendant plusieurs minutes. Si vous avez euh, un potager, il faut vraiment laver très soigneusement euh, vos légumes. Alors certains habitants ont des poules, ne mangez pas les œufs. Ce sont les consignes de l'ARS. Ici à caso c'est plus de 4000 personnes. Alors c'est Très étrange, puisque en fait il n'y a pas foule. Alors les habitants, euh, Ophélial vous le disait tout à l'heure, euh, on avait un petit peu peur en fait quand on est parti ce matin, puisqu'il y avait des fumées. Plusieurs habitants se demandent dès si en fait il y aurait des reprises de feu. Je pense qu'ils vont revenir dans l'après-midi.
0: Merci pour tous ces témoignages. On vous retrouve tout au long de la journée sur l'antenne de, de CNews, bien évidemment, et on comprend aisément le soulagement de, de tous ces habitants de, de Gironde. Heureux de retrouver euh, leur domicile. On se retrouve donc avec euh, nos invités pour euh, cette suite et fin de Midi News Weekend, Erwan Barillo, euh, nouvel euh, acteur et metteur en scène. et voilà. C'est la même. Yves Gégaud, ancien ministre, délégué général du groupe de santé Avec, et Patricia Alémonia, grand reporter. Alors, euh, juste avant la pause publicité et le journal, on évoquait malheureusement ce drame euh, de Lyon avec euh, cette agression de ces euh, policiers. Euh, le jeune homme, euh, l'agresseur, en l'occurrence, est âgé de, de 19 ans. Euh, C'est euh, un Algérien et on, je dois préciser qu'il avait quand même 18 mentions dans son dossier et qu'il était recherché pour une interdiction du territoire. Euh, Yves Zégaud, je me tourne vers vous. On fait quoi, là
17: ça, ça, pose, ça pose plusieurs questions. D'abord, la, la montée de la violence anti-policière, qui, qui, qui est terrible... Euh... Euh, vous évoquiez dans la première partie de l'émission, tout à l'heure, les difficultés de recrutement des policiers. Mais ceci explique cela. Si vous, êtes, si vous avez envie de devenir policier, vous n'avez pas forcément envie de vous faire casser la gueule à chaque fois. Bah, c'est vrai, rue. quand
0: on évoque ce genre euh, de fait divers, euh, on n'a pas tellement... Enfin, on a on vocation, a... c'est n'est pas,
17: pas simple. Hein. Euh, moi, je, je, je racontais tout à l'heure euh, la mésaventure qui est arrivée à mon fils il y a, il y a une dizaine d'années où euh, il se fait braquer son téléphone dans le métro, il lui prend l'idée de dire mon père est policier et il se fait casser la mâchoire. C'est-à-dire qu'il fallait casser du fils de flic. Et casser du flic devient une mode, devient un mode de vie dans un certain nombre de quartiers, devient un appel, ce qui a été lu tout à l'heure par Erwan sur ce communiqué qui dit qu il y a une occupation policière et que nous, contre laquelle nous allons lutter. On, on, on vire dans, dans une société un peu de folie sur ce sujet-là. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait D'abord, je pense qu'il faut renforcer largement les moyens de police, et que ce soit la police nationale ou municipale. L'ancien maire de Lyon soulignait combien le nombre de policiers municipaux avait diminué. Oui, C'était une nouvelle
0: volonté nouvelle du nouveau sécurité.
17: maire. Oui, c'est une volonté, mais qui a des conséquences. C'est-à-dire, quand vous faites reculer l'uniforme dans les rues, vous faites reculer euh, la sécurité. Il faut sans doute mobiliser les moyens de justice, et c'est un débat. On ne mène peut-être pas ce matin sur votre plateau. On, on pourrait, mais ça va prendre du temps. C'est un vrai débat. Et puis, sur les sujets, sans vouloir focaliser, sans vouloir dire que l'insécurité ne provient que des mêmes personnes, c'est-à-dire des étrangers, ouais, ouais. Euh, parce que ce n'est pas euh, la, la version que j'aurais, mais enfin, quand il y a euh, des étrangers sur notre territoire qu'ils ont, comme c'est le cas apparemment, de cet agresseur de policiers, un casier judiciaire aussi éloquent, ça repose la question de la négociation avec les pays d'origine de ces personnes, de la capacité <coughs> qu'on a de leur
0: réimposer, de reprendre leurs
17: nationaux. Parce
0: Je vous rappelle que, que Géraldine Marlin il y, a, il y a quelques temps... Donc, euh, on, a, on avait évoqué ça sur ce plateau, comme ou pas, sur sa volonté d'expulser. Euh, comme euh, d'autres prédécesseurs. Un, je pense que la volonté d'expulser, elle existe.
17: Deux, c'est la possibilité d'expulser. Et on sait bien, parce que tous les ministres de l'Intérieur depuis des années ont tous été faire la tournée d'un certain nombre de pays pour dire comment vous pouvez euh, délivrer ces fameux laisser-passer mmh, consulaires mmh. qui permettent à un pays de reprendre son ressortissant. Et on voit bien l'extrême difficulté de ça. Et plus la personne vit en France depuis longtemps, temps, plus elle a une famille, plus elle intégré, plus est intégrée, plus c'est compliqué de la renvoyer dans un pays qui finit par ne plus être le sien. Donc on a un vrai sujet là, euh, qui, 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 qui est un sujet à plusieurs étages, et il y a des villes qui sont en train de sombrer, euh, malheureusement Lyon... On parle de, de Nantes. Euh, on, on parle, parle de, Nantes. de Nantes, on parle de Lyon. Il y a, eu, en, parlez, il y a eu un fait divers dramatique il y a toujours, aussi, à Angers, il y a toujours Marseille. On, on vantait
0: euh, la douceur de la ville.
17: Et puis euh, à Paris, il y a eu euh, euh, un évidemment. attentat à la Kalachnikov il n'y a pas longtemps. Enfin, je veux dire que c'est un, certains disent, un sauvagement de la société. C'est une dérive insécuritaire et qui vise les flics, et qui vise en premier lieu de casser, de tuer du flic. Souvenez-vous de l'époque où des policiers étaient brûlés dans leur voiture pour les tuer. Il y a la volonté de tuer des policiers. Et là, je pense que la société doit se mobiliser autour de sa police, autour de plus largement de tous ceux qui portent l'uniforme, parce que les pompiers sont aussi visés dans un certain nombre de cas. Les quartiers. médecins, les euh, ceux qui représentent l'autorité. Les infirmières. Euh, une chose qu'on peut faire à très court terme et, ah, et de marrant. façon très rapide, c'est d'augmenter largement les peines et de ne plus mettre de peine planchées sur euh, ces dispositifs. C'est-à-dire que celui qui s'agresse à un policier ait une peine automatique euh, qui soit euh, très élevée. Je pense qu'il faudrait commencer par ça parce que ça, ça ne coûte pas d'argent et ça peut être mis en place très vite.
0: Patrick, ici, on a l'impression que les jours se suivent et se ressemblent malheureusement et qu'autour de ce plateau, on évoque toujours les mêmes, les mêmes faits et que malheureusement, on a un discours politique qui n'aboutit pas à grand-chose.
11: Bah, les, les, ces faits sont, remontent à des années déjà. Euh, et depuis des années, on sait qu'on n'a pas assez de policiers, on sait qu'on n'a pas assez de juges, on sait qu'on n'a pas assez de prisons. Donc ce, là, il n'y a rien de nouveau. Et ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas régler ça par miracle. Depuis des années, on dit qu'il faut reconduire à la frontière. Mais comment faire pression sur l'Algérie quand on est obligé de lui acheter du mmh. gaz et, du, et du, donc, comment, très juste. comment faire toutes ces pressions vis-à-vis -vis de ces pays Donc, ça fait des années que le problème ne cesse que d'augmenter et qu'il n'est pas traité. Et que surtout l'État, euh, le président Macron, moi, j'attendais quelque chose de 4 le en juillet, de son, il, il, sur ces questions-là. Il n'a rien dit. Rien. Donc, j'ai l'impression qu'on laisse, on laisse la machine. Gonflé. Et ce qui m'interroge beaucoup, au-delà de cette démission ou de cette incapacité, je ne sais pas, je ne suis pas au, au gouvernement et, et, et je n'ai pas le gouvernail, mais ce qui m'interroge, c'est la décharge de violence. Et cette violence à laquelle on assiste aujourd'hui n'a plus, plus de commune mesure avec ce qu'on a, on a connu des émeutes dans les années 2007-2008, etc. Mais là, il y a un acharnement et la violence n'est pas que physique. Je veux dire qu'elle est même aussi psychologique. Il y a une, une violence dans notre société, et si on ne traite pas, si on n'essaye pas de traiter cette violence-là, on ne pourra même pas aborder toutes ces questions-là.
0: Alors, on parle du rôle du politique. Euh, il se trouve que le hasard du calendrier a fait que euh, Elisabeth Bort, la première ministre, oui. était à vaud en velin Alors, elle, elle a
11: fermé. La Alors, du elle, a,
0: elle a réagi. Euh, vous allez l'écouter, et puis euh, vous me direz ce que vous pensez de son intervention.
13: Je voudrais tout d'abord apporter tout mon soutien aux policiers qui ont été agressés dans des conditions qui sont extrêmement choquantes, condamner très fermement hein, ces agissements, vous dire que les moyens d'enquête vont être fortement mobilisés et qu'on veut absolument pouvoir sanctionner ces comportements qui ne sont pas acceptables. Il faut respecter la République et ça, ça passe d'abord par le fait de respecter les policiers. On va naturellement mettre les moyens qu'il faut et si on a besoin de renforcer dans ces quartiers, on le fera. En tout cas, ça, ça ne peut pas rester impuni. Il faut qu'on puisse réagir, réagir rapidement. Ça passe évidemment d'abord par euh, des enquêtes et... Ensuite, la justice dira ce qu'il en est, mais vous aurez compris que, vraiment, ce n'est pas tolérable de s'en prendre à nos policiers qui sont là pour protéger la population.
0: Bon, Erwan Barillot, on parlait en antenne. Vous êtes convaincu par euh, cette déclaration concernant ce triste fait d'hiver à Lyon par, euh, Vous êtes convaincu par euh, Elisabeth Borne Écoutez,
19: moi j'ai 27 ans. Depuis que je suis en âge de regarder la télévision, j'entends toujours la même chose. Mmh. C'est-à-dire un ministre qui arrive sur les, sur les lieux. D'ailleurs, c'est l'élément de langage consacré « Se rendre sur place », qui dit toujours « Je condamne ». D'abord, je rends hommage à nos forces de, de l'ordre, premièrement. Ensuite, je condamne avec la plus grande fermeté euh, les agressions qui ont eu lieu contre ces forces de l'ordre. Et ensuite, je vais allouer des moyens supplémentaires. Et on est en, en train de se demander que peut le politique de plus mmh. face à toutes ces déclarations successives on se souvient de Bernard Cazeneuve, on se souvient. Euh, on peut citer tous les ministres de l'intérieur, on se souvient de Gérard Collomb, on se souvient de Christophe Castaner, et maintenant Gérald Darmanin, ou des premiers ministres. À chaque fois qu'ils viennent sur les lieux, c'est toujours la même rengaine. Euh, le... Vous
0: connaissez bien le texte. Hein les téléspectateurs. Vous avez bien écouté la télévision.
19: Oui, mais c'est que... toujours le même, il est facile à retenir, au bout de trois fois on, on le connaît par cœur, et le problème c'est que ça fait 50 fois qu'il qu est répété en boucle. Donc ça pose la question de la puissance publique et de la puissance du politique. Alors, oui,
17: et des, moyens, niveau, et des moyens alloués. Mais, très ne rapidement. Il faut dire que rien n'est fait. Il y a eu des moyens supplémentaires, notamment euh, sous le premier euh, quinquennat d'Emmanuel Macron de policiers. Les policiers le reconnaissent eux-mêmes. Je pense que euh, le politique court après l'événement. Euh, fait voter des lois fait voter euh, des, des moyens renforcés quand il peut mais qu'on n'a on, on pas, pas, pas précédé l'événement et que euh, sur ces questions de sécurité il y a euh, un sujet global de société abordé, il y a euh, des moyens considérables, c'est à peu près la même chose sur la santé d'ailleurs, c'est deux problématiques qui ne sont pas les mêmes mais euh, tant qu'on sera à surmettre des pansements sur un système qu'on ne, qu ne, qu ne repensera pas tant qu'on n'aura pas eu euh, une vision nouvelle, tant qu'on n'aura pas à repeigner, rebalayer euh, nos textes, nos moyens judiciaires tant qu'on n'aura pas spécialisé des juges sur ces sujets là, je pense qu'on courra après l'événement et on courra le risque de voir des jeunes comme Erwan dire vous dites toujours la même chose. Alors, oui, mais...
0: je, je, très rapidement, deux, deux secondes. Allez y, oui, euh, fa... Patricia. Non, -y. non je, je voulais, je vous rappelle que la, 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 la question que je posais c'était, est-ce que Lyon est devenue une des villes les plus dangereuses non, je... de, de, de ben France Non, non, non. Je, euh, voilà, Et je ne veux pas stigmatiser non. sur Lyon, parce que d'autres villes, passe. on l'a évoqué. Mais euh, quand même, je voudrais que vous écoutiez euh, oui. le témoignage, euh, anonyme évidemment, euh, d'un habitant de, de ce quartier où euh, cette agression a eu lieu. C'est un témoignage anonyme. Écoutez.
12: Après, oui, il y a des personnes cibles. Effectivement, moi, des enfants, j'en vois quasiment plus. Hein, je vous avouerai, sur la place du pont, c'est quelque chose qui est absolument inexistant. Bah, je, je comprends les parents qui n'ont pas forcément envie d'amener leurs enfants dans un environnement pareil. Euh, je vous avouerai aussi que, personnellement, je me balade avec un petit choker électrique, une bombe au poivre. Euh, puisque je me, suis fait, euh, je me suis fait récemment agresser euh, en centre de Lyon. Donc euh, je ne sais pas, peut-être qu'un jour il faudra qu'il y ait des morts pour qu'enfin ça réagisse. Euh, mais bon, tiens, euh, ben non, il y a eu euh, de toute façon une fin de non recevoir euh, de, la part, euh, de la part de la municipalité Donc ça fait aussi une partie de ses pré prérogatives. Hein. Je n'ai jamais vu Lyon comme ça. Je ne reconnais plus cette ville.
0: C'est terrible ce que dit ce, cet habitant. Hein. Il faudra peut-être qu'il y ait un mort pour que la police réagisse. Je ne reconnais plus ma ville.
11: Ce qui est terrible, c'est qu'elle parle à visage caché. Ben oui et euh, moi euh, qui me suis rendu plusieurs fois dans des quartiers qu'on définit comme sensibles qui sont même pas des centres-villes parce que là c'est le, le centre de Lyon il euh, y a beaucoup de gens qui ne veulent plus témoigner qui ont qui, qui ont peur qui, qui n'osent même ce témoignage,
0: plus témoigner vous imaginez qu'elle témoigne
11: à visage est comme ça caché parce que elle, elle a peur de tout son environnement Bien qui euh, qui, euh, qui qui pourrait euh, se reporter contre elle et donc si vous voulez ce n'est pas euh, euh, on, on, on octroie des, des moyens à, à la police, un peu à la justice. Non, j'ai envie de dire, on n'octroie pas, on n'a pas une vision globale, une vision stratégique de ce que doit être le, le service public et les services de l'État. On, on, on met des pansements depuis des années et donc on laisse tomber tous ces secteurs-là. On les laisse tomber parce qu'on a voulu faire aussi des économies sur ces secteurs-là. Il faut le dire, les secteurs de l'État, c'était des secteurs sur lesquels, comme c'est des agents de l'État, ils ne vont pas trop rouspéter. Mmh. Donc on a voulu faire des économies, on les a sacrifiés. On paye cette politique qui, à mon avis, n'est pas une politique globale pour au service des citoyens français, parce qu'il faut servir la France. Tous ces gens-là, les policiers, les juges, les professeurs, ils servent les Français. On les paye d'ailleurs. Et dernier point, je voudrais souligner, il n'est plus possible d'entendre des partis politiques qui dit « les flics tuent ». Oui, il y a des erreurs chez les policiers. Oui, il y a des policiers qui commettent qui, ont des, qui commettent des actes racistes. Oui, il y a des erreurs. Il y en a dans tous les secteurs de la société. Et on ne dit pas euh, « les, les médecins tuent ». On ne dit pas euh, « les infirmières tuent ». On ne dit pas ça, même s'ils commettent des tels actes. Donc arrêtons si on veut quand même faire un peu d'apaisement dans notre société qui devient de plus en plus clivée et euh, conflictuelle.
0: Alors on va aborder euh, un, un autre sujet mais qui est étrangement euh, lié effectivement à euh à la thématique qu'on vient, qu vient d'aborder. Euh, je veux parler de la campagne de recrutement de, de la police. Euh, cette campagne de recrutement se terminait euh, hier. Alors, ça paraît totalement... Euh lunaire d'évoquer euh, cette campagne de recrutement, euh, puisque l'objectif est de former 2500 gardiens de la paix avec une scolarité rallongée à, à 12 mois. Je dis lunaire, pourquoi Parce qu'on n'arrête pas d'évoquer ce genre de, de faits divers, qu'on a besoin de policiers, vous venez de le dire, Patricia, et qu'on se dit dans un tel contexte, mais comment attirer des jeunes vers ce métier euh, par connu, euh, mal payé, etc. etc. Je, je, je vous propose d'écouter, euh, ben là aussi, hein, un témoignage anonyme, d'un jeune policier. Là aussi, vous allez voir, c'est assez éloquent de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
16: On a eu des jets de mortier, jets de mortier, jets de cocktail Molotov. Tous les jours, on est confronté à une délinquance qui nous insulte, qui nous traite. Ça va euh, du fils de pute ou je vais brûler ta maison, je vais violer ta femme, euh, ou simplement juste des bras d'honneur. Ça va du, de, de rien à tout carrément. Ça nous fait quelque chose, mais on se dit oui, c'est des menaces. Ça ne devrait pas arriver. Généralement, on essaie d'être discret pour ne pas montrer où on habite. Quand je rentre du boulot, je regarde si je ne suis pas suivi parce que ça arrivait à des collègues qui étaient suivis en rentrant du boulot. Mais euh, si on commence à vivre dans la paranoïa et la peur, le problème, c'est qu'on ne va plus faire affaire de notre vie, en fait.
0: C'est terrible, ce témoignage, quand on l'écoute, Patricia. Comment susciter... Euh... L'envie auprès des jeunes quand on écoute euh, ce, ce jeune policier, hein, parce que c'est un jeune policier euh, qui a sans doute choisi ce métier par par passion. Et euh, enfin, c'est catastrophique. Hein.
11: Il y a plusieurs choses. Il est sûr que quand on est en début de carrière et qu'on va servir dans certains endroits où l'on a son nom tagué en bas d'un d'une porte d'immeuble en disant on va voir ta peau ou je vous passe ce qui est écrit sous votre visage. C'est sûr que ça incite pas au recrutement. Mais moi, je crois encore qu'il y a des gens dans ce pays qui ont envie de servir la France, de faire des choses, etc. Alors, il suffirait peut-être un peu d'apaiser le climat social, mais j'ose espérer qu'on va garder un service public, un service pour les Français digne de ce nom et qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui veulent, qui veulent s'engager dans ce secteur qui, ma foi, est pour le bénéfice de tout le monde. Et euh, il faut simplement, comme je le disais tout à l'heure, remettre un peu d'apaisement et être très strict. C'est-à-dire qu'attaquer un policier qui n'a pas fait d'acte délictueux doit être puni d'une façon très rigoureuse. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on comprendra qu'on ne plaisante peut-être pas avec les forces de l'ordre.
0: Très rapidement, euh, Yves Diego et Erwan Barriot. Oui, oui. Je, on voit bien
17: que le, le problème est un problème global. C'est-à-dire que pour recruter, il faut que les métiers soient attractifs. Pour qu'ils soient attractifs, il faut que les politisés se sentent en sécurité, protégés. Il faut qu'ils soient Revalorisé. rémunérés et remanorisés. Il y a aussi l'imaginaire autour de, de la police euh, qui doit s'incarner. Enfin, c'est un travail. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Euh, depuis des années, les politiques, et j'en ai été, on cours derrière la, la problématique. Il faut essayer de la dépasser pour repenser l'ensemble du dispositif de sécurité de notre pays. La philosophie, euh, les textes de loi, les moyens qu'on qu qu attribue, euh, les rôles respectifs de toutes nos forces de sécurité dans lesquelles je mettrai évidemment la police, la gendarmerie, quelque part l'armée, quelque part les pompiers qui sont des forces qui assurent la sécurité des Français. Enfin, on a un grand travail de, 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 de réenchantement euh, sur ce sujet, la difficulté c'est que le temps de faire ce travail et que ça donne ses fruits, il faut quand même gérer le quotidien et que le quotidien se dégrade, c'est oui. faire deux choses à la fois, c'est toujours ça qui est, difficult... qui est difficile, si en plus vous ajoutez à ça que les gouvernements sont soumis à des échéances électorales quasi chaque année ou tous les deux ans bah évidemment, on n'arrive pas on, on gère le quotidien, on met des pansements, mais on n'arrive pas à prendre ce temps de, de, de réinvention de notre sécurité qui serait nécessaire et, et, et les voyous en profite parce qu'on sait bien que quand il y a du laxisme, quand dans une ville par exemple, vous mettez moins de caméras, quand vous diminuez la présence des uniformes, ça a été le cas à Lyon avec moins de policiers municipaux, ben au bout d'un moment, vous ouvrez un espace, et ceux qui s'en emparent sont les voyous. Donc là, il, faut, il faut mobiliser aussi, pardon je termine, mais les élus, oui. les élus locaux, moi je crois beaucoup à la police municipale, qui est une, une force qu'on a trop beaucoup. Mais là aussi, armée, pas armée, certaines villes armées d'autres pas. Armée, enfin, ça n'a pas de sens de ne pas armer la police municipale. Oui, mais c'est pas le cas partout. Et mais la police municipale qui doit être un complément, il mm. y, y a des ensembles à créer. Et puis la loi, euh, Patricia Lémonnière l'a dit très justement, je pense que quand on s'attaque à un policier, on doit automatiquement recevoir une peine de prison ferme et l'exécuter. Point. Point. Il y a un moment il ne faut plus discuter de la philosophie euh, des libertés ou du droit. Il y a un moment il faut protéger ceux qui nous
19: protègent.
0: Erwan Barillot, en deux un, secondes, un parce mot, que et un Yves, mot, Yves a été. Trop bavard. C'est mon défaut. Je... Voilà. Je en, en deux enfin,
19: secondes, euh, je, je veux juste dire que c'est un problème global, comme vous l'avez dit, mais qui touche tous les services publics, aussi bien euh, les professeurs dans l'éducation nationale, le, le sanitaire et même nos députés eux-mêmes. Et je voulais juste rappeler que politique, police, c'est la même étymologie. Ça vient du grec, euh, police, la cité. Et que quand la cité est en crise, les gens de, de la première ligne, c'est-à-dire nos fonctionnaires, nos agents de sécurité, euh, nos, euh, nos aides-soignants, etc., c'est ceux qui en pâtissent le plus. Et donc euh, c'est pour eux aujourd'hui que les...
0: Et c'est pour eux qu'il faut agir le plus aussi. Merci Erwan Barillou. On se retrouve dans quelques instants après la page publicitaire et on parlera de l'ambiance potache au sein de l'Assemblée nationale. Et j'en suis persuadé, nos invités seront au taquet sur le sujet. À tout de suite sur CNews. Bienvenue sur CNews et Midi News Weekend. Il est 12h30, quasiment précisément 12h30. Et c'est le moment euh, du flash présenté par Arthur Murillo. 170 voix pour,
1: 57 contre. Les députés ont voté la fin de la redevance télé, celle à l'origine du financement de l'audiovisuel public. Cette mesure de soutien au pouvoir d'achat entre dans le cadre du projet de budget rectificatif de 2022. Dans l'affaire de la fusillade qui s'est déroulée lundi rue Popincourt à Paris, un mineur de 16 ans a été mis en examen et incarcéré. Il est connu de la justice, il est l'un des deux individus ayant visé deux hommes attablés en terrasse faisant un mort et quatre blessés. Et enfin, c'est l'événement F1 à suivre sur les antennes de Canal+, le Grand Prix de France, cette douzième manche du championnat du monde de Formule 1. Une saveur particulière puisqu'il pourrait s'agir du dernier GP disputé sur le sol français. Aujourd'hui, vous pourrez suivre la, finale, la fin des essais libres, la course et les essais qualificatifs à partir de 13h sur Canal+. La grande course qui se déroulera sur le circuit Paul Ricard sera à suivre dès demain à 15h sur Canal+, et sur C8.
0: Merci, cher Arthur Murillo, alias Superman, depuis ce matin. Euh, on vous retrouve tout à l'heure dans une demi-heure, évidemment. Euh, on se retrouve, nous, avec nos invités euh, de la matinée pour la dernière ligne droite de ce Midi News Weekend Et on a beaucoup, beaucoup de choses à aborder avec Patricia Lémonière, Yves Gégaud et Erwan Barillot. Allez, euh, un sujet qui ne va pas vous laisser indifférent, vous, l'ancien ministre Homme politique aussi. Ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Et ancien vice-président de l'Assemblée bah, Évidemment, c'est pour ça que je veux qu'on en parle. Je vous vois venir. Oui, puis je vous vois avec une cravate. Oui, oui, oui. Très élégant. Ton sur ton. C'est une habitude. De... Pas de faute de goût. C'est gentil. Donc, on va parler de l'Assemblée nationale. Vous le savez, euh, vos anciens collègues ont beaucoup travaillé hein, sur cette loi pouvoir d'achat. Et euh, on le disait dans le précédent plateau, on a eu un peu l'impression... Comme ça, que l'Assemblée nationale s'était transformée en une petite cour de récréation. Je vous propose de, de regarder le sujet d'Inès Alicane. On réagit très rapidement parce qu'ensuite, on a plein, plein, plein de thèmes à évoquer avec vous ce matin.
21: Alors, alors,
18: silence Alors, oh, c'est ce du Les nerfs des élus, à vif, à l'Assemblée nationale. Face aux protestations de la gauche, c'est le député Rassemblement national de la Somme qui a offert une prise de parole assez surprenante, provoquant l'hilarité des membres de son parti. C'est pour la France Des réactions surprenantes au sein de l'Assemblée, des insultes.
10: Dans le parti des oiseaux, elle montre ses ailes. Dans le parti des fachos, elle montre son poil et elle est un rat.
18: Madame la ministre... Mais aussi des attaques plus personnelles. Je vous remercie de Mettre le doigt sur un élément personnel de ma vie. Je suis en situation de divorce avec mon mari qui travaille chez Engie. Coup de colère aussi chez les Républicains. C'est Éric Ciotti qui s'en est pris aux tenues relâchées de certains députés à l'Assemblée.
10: Je demande à la présidente de l'Assemblée nationale l'obligation du port de la cravate au sein de l'hémicycle du Palais Bourbon pour empêcher que certains députés, notamment de la France Insoumise, se permettent de porter des tenues de plus en plus relâchées.
18: Si certains prennent des libertés de vestimentaires, d'autres, c'est avec le règlement, magique, comme la première ministre Elisabeth Borne, aperçue Nous en train de fumer une cigarette électronique, sous son masque, y en y plein hémicycle.
0: Euh, Patricia, vivement les vacances pour nos députés ou pas, là, quand on voit ça? Parce que euh, on sait qu'il y a eu un certain divorce entre les Français. Nos hommes politiques, ça s'est traduit par, euh, on a vu le résultat des élections. Hein. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un tel spectacle puisse rapprocher les Français avec nos députés
11: Écoutez, je vais être brève là-dessus, mais je pense d'abord que peu de Français sont branchés sur la chaîne de l'Assemblée nationale et suivent tous les
0: débats. Sauf que tout le monde mais reprend ça. Maintenant. Tout le monde
11: reprend effectivement les, les, les phrases. Un, un peu d'animation dans cette Assemblée, ça ne fait pas de mal. Oui. On a tellement reproché à cette Assemblée d'être une Assemblée croupiant de ne rien faire. Donc moi, je ne suis pas contre. Simplement, j'ai un peu l'impression que parfois un, il y a la fatigue qui joue, et deuxième, donc ils n'ont pas l'habitude, hein, pour certains, c'est des novices, et pour en finir, j'ai l'impression que parfois, s'il y a des phrases un peu punchline, qui sont travaillées en amont, avec des publicitaires, pour faire du buzz. Et ça, ça me gêne. C'est pas ce que j'attends des députés.
0: Alors, on, on voit Marine Le Pen qui est morte de rire. Euh, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis le début, les, euh, les élus RN, on parlait du look tout à l'heure, sont arrivés très respectueux de l'entité de l'Assemblée nationale, très sérieux, etc., avec euh, parfois des attaques, même très fréquemment par rapport aux députés euh, LFI. Vous n'avez pas le sentiment qu'à un moment donné, euh, ce, je ne sais pas si c'est, euh, on peut l'appeler un dérapage ou pas, de cet élu RN euh, gâche un peu ce côté sérieux auquel tenait tant euh, Marine Le Pen
19: Alors, Je pense qu'il y a une chose qu'on a du mal à évaluer quand on regarde les images de l'extérieur, c'est euh, la pression que l'orateur doit avoir au moment où il parle. Il, sifflait... oui, il est 4h ou 5h du matin. Hein. Euh... Il
11: est fatigué. Oui, il, il y a la
19: fatigue en plus, mais je veux dire même sans, même sans la fatigue, les cris, les sifflets, le bruit, etc., mm. qui n'est pas très bien rendu dans le micro. Et en réalité, quand il dit silence, silence, euh, il s'adressait sûrement euh, à la gauche de l'hémicycle qui était en train de sûrement de, de lever ou mm. de, de crier euh, à la figure. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à mon avis à se rendre compte. Donc, faut pas juger euh, immédiatement quelque chose avec un œil comme ça extérieur. Mais de manière générale, euh, puisqu'on parle du costume. Je voulais juste dire aussi un mot sur la proposition d'Eric Ciotti. Bon, tout le monde notera qu'effectivement, il détourne une... un petit peu l'attention des vrais enjeux. Mais je veux juste dire qu'on peut très bien défendre le pouvoir d'achat des Français et en même temps être bien habillé. Mmh. On n'est pas obligé de venir en jean avec des trous à l'intérieur pour mieux défendre le pouvoir d'achat des Français. Et je dirais même que c'est une question de décence et de respect pour les gens qu'on représente. Euh, D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui-même le sait très bien et on n'a jamais vu Jean-Luc Mélenchon lui-même débrailler. Il est toujours avec son costume, avec sa, sa cravate rouge, etc. Parce qu'il sait que l'orateur représente euh, le peuple. Son, son idole, Maximilien Robespierre, était avec des, des grands manteaux, euh, une perruque et il était poudré quand il parlait à la tribune de la Convention nationale.
0: Izegho, faut-il être oui. poudré pour être à l'Assemblée nationale euh, <rire> je, je vais aller, euh, je vais aller très vite parce que. Oui, je... Erwan euh, prochaine fois que vous êtes euh, mon invité, euh, cravate. C'est hein. je... ça. Cravate et perruque. Cravate et cravate perruque. Izegho. Faut...
17: Je, je suis, je suis. Euh... Non, d'abord un, un constat et puis un pari. Euh, le constat, c'est que c'est l'endroit où ça doit se passer. Oui. Si les débats n'ont pas lieu à l'Assemblée nationale, c'est les tensions dans la rue. Donc il faut que les débats aient lieu à l'Assemblée mmh. nationale et que ce soit un peu vivant pour une Assemblée qui vient d'arriver, qui a été élue. Il y a plein de nouveaux députés, ils veulent en découdre, ils veulent, ils veulent y aller. Tout ça euh, est, est tout à fait, me semble pas choquant. Les tenues, euh, je pense que c'est effectivement un peu limite. C'est François de Rugy qui avait mmh. relâché un peu, la... puisque nous avions l'obligation pour les hommes de porter une cravate, pour les femmes d'avoir une certaine tenue. Et François de Rugy avait ouvert un peu le règlement... Euh, pour moderniser un peu tout ça. Alors, euh, Yves, juste euh, après, la, je, au Sénat. C'était mon constat et après mais... je ferai mon pari. Non, non, mais je voulais juste au, dire au Sénat, Sénat, Sénat oui, c'est ré... obligatoire. Oui, parce que c'est le règlement intérieur. Y a, y a,
0: on était euh, plus au... cool à l'Assemblée, mais au Sénat, c'est. Euh... Oui, au Sénat, c'est resté. Euh, c'est resté. Euh, euh, la haute assemblée euh, sur ouais. ce
17: sujet. Mais le pari. C'est que quand tous ces députés qui ont fait leur buzz, qui ont trouvé leur punchline, mmh. qui sont arrivés débraillés, mmh. vont rentrer dans leur circonscription, mmh. et qu'il y a les électeurs qui vont leur dire « viens voir un peu me causer ». Je ne t'ai pas élu pour ça. Euh, je ne t'ai pas élu. Euh, tu ne me représentes pas. Qui vont entendre les, les, les gens sur les marchés, etc. Vous allez voir, mmh. c'est mon pari, que dans les mois qui viennent, tout ça va rentrer dans l'ordre, dans une forme d'ordre républicain
0: où ce sera à la fois plus soft et plus propre. Donc vous, si je vous écoute bien, les députés et les filles vont arriver en cravate à l'Assemblée nationale Je
17: pense que y compris sur la tenue... Et ça a été juste de rappeler que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été mm -hmm, l'adepte de tenues particulièrement euh, provoquantes, y compris sur la retenue. Ils vont écouter leurs électeurs qui vont dire vous nous représentez, vous n'êtes pas vous, vous êtes nous. Et si vous êtes nous, bah, soyez à la hauteur de dignité de ce qu'on souhaite. Ok. Et
19: Philippe Poutou en t-shirt, il fait 1,5% à la présidentielle. Ouais. Jean-Luc Mélenchon en costume, il fait 20%. Les, voilà. les, les ouvriers n'ont pas envie de voter pour quelqu'un qui arrive euh, débraillé.
0: Allez, on, on poursuit très rapidement avec un autre thème. On va parler du « quoi qu'il en coûte ». Je ne sais pas si vous avez lu avec attention ce matin euh, l'interview euh, accordée euh, à nos confrères du Parisien de Bruno Rotaillot, qui est en l'occurrence euh, le président du groupe LR au, au Sénat. Et il veut la fin du quoi qu'il en coûte alors que le projet de loi sur le pouvoir d'achat débarque au, au Sénat. Je propose d'écouter Pierre-Henri Dumont, député LR. Il était l'invité ce matin de la
8: matinale de CNews. Il était l'invité d'Élodie Huchard. On l'écoute et on débat ensuite. Oui, il y a une crise du recrutement et beaucoup d'entreprises aujourd'hui recherchent des salariés, ne les trouvent pas. Donc ça passe par une augmentation des salaires, ça passe par faire en sorte de pouvoir, ce qui a été voté aussi suite à nos propositions, euh, doublement de la prime exceptionnelle qu'on appelle prime Macron mais qui en été d'abord proposée par Olivier Dassault euh, député Les Républicains lors du précédent euh, quinquennat, c'est passé par la défiscalisation. Notre proposition, elle est très claire, c'est faire en sorte de recouper, regrouper toutes les euh, allocations sociales dans une seule grande allocation, qui serait plafonnée à 75% du SMIC, pour faire toujours, toujours, toujours en sorte que le travail paye plus que l'assistanat.
0: Alors, le travail paye plus que l'assistanat, Patrice, il y a des manières.
11: Je — Je crois que cette, cette, cette remarque est, va et colle à une idéologie libérale, effectivement, qui veut d'abord que la régulation se fasse par les entreprises et que les entreprises créent des richesses qui, qui donnent des salaires, etc. Donc ça va. Je, je trouve que ce raisonnement est assez proche. Euh, de celui euh, du gouvernement et du, qui, et du président Macron qui est complètement je trouve dans ce type de raisonnement il dit d'ailleurs suffit de traverser la route pour trouver du travail oui, la il l'a redit le 14 juillet qui était voilà. une phrase qui avait été mais il l'assume voilà. et donc là que cette régulation se fasse, fasse par les entreprises et avec tout ce qu'il en coûte enfin avec tout ce qu'il en suit et <rire> eh bien n'est pas ne, ne me surprend pas et c'est pour ça d'ailleurs que l'opposition LR peut peut trouver complètement des arrangements avec euh, la, la, la majorité à l'Assemblée nationale donc euh, voilà euh, je... <rire> C'est ma réflexion de, sur cette, sur cette question-là. Et je crois que c'est un élément important pour, pour comprendre pourquoi de temps en temps on trouve des accords.
19: Erwan Oui, Je veux juste rappeler que le 28 juin au G7 en Allemagne, Emmanuel Macron avait dit, je cite, et il avait dénoncé les profiteurs de guerre. Euh, mais le problème c'est que depuis le 28 juin, il n'y a rien qui a été fait. Le patron de CMA-CGM, ça a été révélé par euh, Challenge, a, a gagné 40 milliards en un an du fait de l'augmentation euh, euh, du prix euh, des euh, conteneurs, qui est passé de 1 000 dollars à 4 500 dollars. Et aucune taxe supplémentaire n'a été euh, décidée par le président de la République. C'est-à-dire qu'en fait, on touche à tout, euh, sauf à ce qui pourrait gêner un tant soit peu les revenus du capital.
11: Voilà, c'est
19: du libéralisme. Et oui, mais à un moment donné, euh, tous les pays euh, dits libéraux euh, jusqu'à la Grande-Bretagne et l'Espagne euh, ont euh, fait des taxes exceptionnelles, ont mis en place des taxes ex exceptionnelles pardon, sur les revenus du capital en temps de crise. Le président Macron lui-même a reconnu qu'il y avait des profiteurs de guerre. Pourquoi aujourd'hui rien n'est fait Et la seule chose qu'on aborde, c'est euh, la, la, la redevance, baisser de 10 centimes euh, le prix euh, du litre, etc. Ce qui ne va pas du tout un, un, impacter euh, ou de 0,5% euh, le chiffre d'affaires de, de Total Energy. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des vraies mesures qui sont prises pour rééquilibrer aujourd'hui euh, la balance entre les revenus euh, du capital et les revenus du travail Puisque le président euh, Macron euh, prétend vouloir aider le travail, que le travail rémunère mieux, eh bien, il doit maintenant euh, procéder à un
0: rééquilibrage en faveur du travail. Yves euh, vous aussi, vous souhaitez la, la fin du quoi qu'il en coûte c'est ma dernière question bah, sur ce euh, sujet.
17: Qu'on la souhaite ou pas, il, elle va arriver. Enfin, il arrive un Mais moment bien, où ouais. dépenser à crédit trouve ses limites. C'est vrai pour un, pour un, un particulier, c'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour un État, naturellement. Après, est, quelle est la philosophie de ce qu'on voit Et on voit bien qu'il y a une tendance libérale, incarnée d'ailleurs par les Républicains, qui ont beaucoup de pouvoir, les Républicains. Hein ah oui, beaucoup plus mmh. qu'on ne l'imagine. Beaucoup plus qu'on ne l'imagine, puisque c'est leur groupe qui peut faire des majorités à l'Assemblée nationale. Mmh. Donc ils ont, ils ont beaucoup de pouvoir d'influence de ce point de vue-là. Euh, moi, je pense qu'effectivement, et j'ai une petite divergence avec mon voisin, les taxations euh, ont trouvé quand même un peu leurs limites dans notre pays, et qu'il faut euh, faire euh, que la machine économique redémarre, que ce soit euh, la production, le travail qui paye le salarié. Il y a une vraie question euh, oui, oui, oui. sur ce sujet-là, et, et, mais qu'il y ait aussi euh, des dispositions qui permettent aux entreprises de prospérer. Vous parliez de CMA-CGM, euh, le grand transporteur mondial français. On a d'abord la chance d'avoir un grand français qui est transporteur mondial, il peut aller s'installer où il veut dans le monde, il reste en France et en l'occurrence à Marseille. Et il a dégagé effectivement des profits considérables euh, suite à la crise, il a investi dans Air France, il va devenir un des actionnaires principaux d'Air France, donc ça je pense que c'est un, un bon... Euh, Pointage intelligent euh, que l'État puisse dire vous avez fait des, des, des plus, vous allez l'investir dans des grandes entreprises nationales dont on a besoin. C'est peut-être plus efficace qu'un impôt qui va tomber et arroser le, le, le sable sur et ce au sujet. Moins qui mais il est... leur, leur mais, leur mais, qui, qui, qui ne qui ne fasse pas trop d'optimisation fiscale. Vous avez bien raison euh, sur cet aspect-là. Non, euh, je je pense qu'on on doit rentrer après ce, ce Covid qui qui a déstabilisé le système économique mondial, après la guerre en Ukraine qui est venue rajouter. La déstabilisation, notamment avec les questions de l'énergie. Justement. On, on, on va y arriver, mais on, on y arrive. Je termine d'un oui. mot, mais on doit trouver une nouvelle forme de libéralisme à la française qui permette aux entreprises de prospérer, mais aussi aux salariés d'en toucher les justes profits. Ce n'est pas une équation simple, mais c'est l'équation qui est sur la table du président de la République.
0: Merci euh, Yves, on va justement enchaîner, euh, on va poursuivre ce débat et ce sera le dernier sujet de la matinée. Le temps tourne avec deux questions, deux questions qui nous impactent tous avec ce conflit en Ukraine que vous venez d'évoquer. Première question, est-ce que l'on va manquer de gaz et d'électricité cet hiver Ça c'est la première question. Est-ce que vous êtes prêts à vous serrer la ceinture et à faire attention cet hiver aussi, la menace d'un arrêt total des livraisons de gaz russe a causé euh, causé donc euh, et, 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 et créé un certain malaise. Euh, à ces deux questions, je propose d'écouter la réaction de Michel Chevalet
14: qui, comme d'habitude, va tout nous dire, tout nous expliquer. Risque-t-on de coupure d'électricité cet hiver La réponse est la météo. Si on a un hiver doux, pas de problème, on arrivera à joindre en quelque sorte les deux bouts malgré le manque de disponibilité de notre parc nucléaire. Simplement, on va jouer ce qu'on appelle sur les contrats d'effacement, qui sont prévus et signés avec des industriels. Les gros consommateurs d'électricité, on leur fait un contrat, en baissant bien sûr le prix du kilowattheure, en disant et eh bien voilà, le matin, durant le pic de consommation, dès que l'activité démarre, et surtout le chauffage électrique, eh bien vous allez diminuer votre production et votre consommation d'énergie. Et avec ces contrats d'effacement, eh bien, on peut joindre les deux bouts. Par contre, au niveau du gaz, c'est complètement différent. D'une part, notre dépendance est de même faible, à peu près 10%. Donc on serrant un peu la ceinture, on y passera. Mais attention, n'oublions pas, il y a le gaz pour la chaudière à gaz du particulier, mais le gaz un peu pour les transports et notamment la production d'électricité avec des turbines à gaz. Mais turbines à gaz ne fonctionnent qu'en pointe et non pas en continu, mais surtout, il y a un domaine où on ne peut pas se passer de gaz, c'est le domaine de la chimie. La chimie a besoin de gaz, de méthane, de CH4 essentiellement. Dans deux domaines. Le premier des domaines, ce sont les fours, et notamment les fours pour les, 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 les verrotiers. Enfin, ils ont besoin de fours à gaz. Et le deuxième, eh bien, c'est l'industrie chimique sans gaz, pas d'engrais. Alors Patricia,
0: inquiète ou pas inquiète Ça va être difficile à rentrer cet hiver, etc.
11: Je, je crois qu'il ne faut pas être inquiète, mais il faut se préparer effectivement à probablement peut-être des, des ruptures et des coupures et des choses comme ça. Le, moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est que j'aimerais qu'on mette en place, qu'on ait mis en place déjà un plan assez précis d'efforts euh, et de mesures dès le mois de juillet. Je crains qu'on arrive assez tard avec des, des mesures euh, restrictives. Ce qui m'inquiète aussi, et ce sera le deuxième point, c'est effectivement la division qui, est actuellement, qui se passe actuellement en Europe vis-à-vis -vis de toutes ces politiques mises en place euh, au niveau national, chaque fois. On voit bien que les Espagnols ne sont pas solidaires des mmh. Français, les Français sont peu solidaires des autres, etc. Donc il y a une cacophonie actuellement en Europe qui est inquiétante, qui à mon avis ne va pas participer justement à une régulation euh, de, de, de l'approvisionnement en gaz. Et tout ça fait les affaires de Vladimir Poutine qui aime beaucoup travailler la division européenne.
0: Erwin Barillot, il va falloir serrer la ceinture en hiver Juste, Oui, je c'est les difficile Pour les Français ouais. qui sont en vacances, il leur dire attention, euh, faites gaffe. C'est les Français qui vont euh,
19: trinquer des choix euh, politiques qui me semblent irréalistes. Vous savez, c'était euh, Hubert Vedrine quand on l'accusait de faire de la réelle politique. Il disait « je préfère la réelle politique que l'irréelle politique ». Là, euh, le président Macron, en coupant une partie des approvisionnements euh, russes, a cédé à, 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 la, à la vox populi. Et aujourd'hui, il, il est obligé de faire des courbettes à Ilham Aliyev euh, en Azerbaïdjan, euh, au gouvernement euh, FLN algérien. Et à Mohamed Ben Salman, donc finalement, quel est le, quel est le résultat Je veux dire, on a troqué euh, un régime autoritaire euh, contre d'autres régimes autoritaires. Bon,
11: enfin, le résultat, c'est quand même qu'on pays
19: Vous avez vu là... La... Et, et, et le oui. Compte oui. N est pas, le conteniez pas, on n'aura oui. jamais autant d'approvisionnement que ce qu'on avait en Russie. Oui,
11: mais enfin, il faut savoir ce qu'on veut. Où on défend certaines valeurs, où on ne les défend pas. Bah, et quand, le, le... On défend, quand on défend, eh bien, on en paye
19: les prix. Qui approvisionne en gaz l'Ukraine aujourd'hui
0: et je, je, je voulais très rapidement, euh, vous avez vu la, la réaction effectivement du gouvernement et notamment par l'intermédiaire du porte-parole Olivier Véran, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, qui, qui nous a conseillé de débrancher le Wi-Fi, les prises électriques, à multiplier les petits gestes quotidiens. Je vais vous dire, il n'y a, a pas de décalage, décalage là où... Il faut débrancher le Wi-Fi, mais c'est quoi le rapport avec, mais, euh, avec le gaz euh, ben je, vous, je vais ouais. vous dire, parce que le... le... Rapidement, hein, il... Non, Non, je vous en prie. Et à chaque fois, il me...
17: non, un, il faut que l'Europe travaille à son indépendance énergétique. Il y a longtemps ouais. que ça aurait dû être fait, et l'Europe est interconnectée au niveau de son électricité, mais il faut qu'elle soit indépendante énergétiquement. Deux, il y a effectivement la politique et la géopolitique et la géostratégie vient jouer sur ce sujet. On voit bien que l'affaire de l'Ukraine. Trois, je pense que Olivier Véran, même s'il le fait maladroitement, a raison. Je pense qu'une des parties de la, so de la solution euh, dépend de la responsabilité que peuvent avoir les Français collectivement ouais. d'essayer d'économiser sur l'énergie. Et si on regarde les choses avec un peu de bon sens, on peut, en additionnant les efforts de chacun, euh, faire des, des gros progrès qui peuvent premier nous permettre d'éviter les fêtes. On l'a fait à l'occasion oui. du premier choc pétrolier avec des grandes campagnes sur la chasse au gaspillage, etc. Et ça a fonctionné. Donc, c'est pas si ridicule que ça, la mobilisation citoyenne. Je serais même tenté dire aux écolos qui manifestent dans les rues en disant il faut, il faut, eh bien c'est l'occasion de mobiliser autour de soi, oui. sa famille, son quartier pour essayer d'être beaucoup plus vertueux parce que si on veut éviter les pannes c'est quelquefois les 2-3% qu'on saura économiser qui éviteront qu'on ait des pannes et, et,
0: et vous avez remarqué sur les réseaux sociaux le président Macron au cours de son entretien du 14 juillet a été épinglé parce qu'on voyait derrière la lumière allumée à l'Elysée je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, ça. Oui,
17: sûrement, mais éteindre, mais limiter un peu sa consommation, c'est pas des choses si difficiles. Je pense qu'on peut y arriver euh, et, et, et que la mobilisation. Mais on est dans un pays où malheureusement, on se dit bon, ouais, je veux bien être responsable, mais comme en amont et en aval, mes voisins ne seront pas, donc je le fais pas et c'est aux mmh.
0: autres de le et faire. Est-ce est faire... que c'est est, est est pas faire... le sentiment aussi d'infantiliser les Français de leur dire attendez les cocos là, vous rentrez faut... de vacances, mais c'est-à-dire oui, qu'il y a beaucoup de pays on vous... a pensé que les Français sont prêts à ça. Il y a beaucoup de pays on n'a pas besoin
17: de le dire et ça se fait un peu naturellement. Je pense qu'en France, si on met pas un peu de coercition oui, et, et de communication mais c'est moi j'adore ce pays je suis français comme les autres mais je pense qu'il faut qu'on se mobilise les grandes campagnes sur la chasse au gaspillage des années 70 sont dans nos mémoires oui. et même si Patricia n'était si pas née à l'époque, sont dans nos mémoires mais je pense oui. qu'il faut re, retrouver une, une, une mobilisation citoyenne, une mobilisation responsable oui. citoyenne sur l'énergie et qu'en faisant tous un peu d'efforts on peut éviter la cata et la cata elle ce jour-là, à 4-5% de consommation et, en plus ou Moi, j'ai envie
11: de dire que les Français oui, les, les, les n'en sont pas, dans leur majorité, conscients. Et bien, moi, il faut vous les vous rendre discutez conscients. Discutez effectivement avec, avec les gens, ils vous disent ⁇ Oh oui, alors changement climatique, on n'en parle pas ⁇ Et ce, ce qu'ils peuvent faire je veux dire, ils disent, mais non, on ne peut rien faire à notre niveau. C'est faux. On peut faire des choses. Très rapidement, Eric parce que,
0: qu que nous arrivons à la fin de notre émission.
19: Quand, quand Olivier Véran me demande d'éteindre de, ma Wi-Fi, j'ai l'impression que c'est Marie-Antoinette qui me dit qu'il mange de la brioche.
0: Évidemment, Robespierre, Marie-Antoinette. Absolument. Il y a beaucoup
19: d'histoire. Il y a beaucoup d'histoires. La Révolution française en particulier euh, donne beaucoup de sources d'inspiration, même pour comprendre l'état actuel de la société. Mais je veux juste dire que voilà, les Français ne peuvent pas entendre qu'à l'heure où il y a les super profits dont on parle aujourd'hui euh, on nous demande, on demande aux petites gens, euh, aux classes moyennes, aux classes populaires de faire des économies sur leur wifi. Bah, les entreprises
11: vont avoir plus, vont être obligées de couper comme les petites gens, hein.
19: Absolument. Donc, si c'est si un effort qui est partagé, les Français l'accepteront. Si c'est l'effort de certains et pas d'autres, ils l'accepteront pas. Et je veux juste dire qu'en 1974, le premier choc pétrolier, on était dans les Trente Glorieuses encore. Ça finissait, mais on était encore dans les glorieuses, glorieuses. à la fin des Trente Glorieuses. Mais ouais. les gens s'étaient quand même enrichis, vivaient dans une forme euh, d'opulence depuis 30 ans. Aujourd'hui, c'est le contraire. Euh, les gens se sont appauvris depuis 30 ans en France. Et donc, ils sont beaucoup moins enclins à entendre euh, le discours euh, de 1974 qu'aujourd'hui.
11: Alors la si c'est le
17: cas, on risque la
11: panne. D'où la colère qui peut exister euh, Si alors... c'est le
17: cas, on risque le bug. Il faut avoir conscience. Et euh, Pour la première fois dans le gouvernement, il y a une ministre de l'énergie. Euh, ce n'était pas le cas des gouvernements oui. précédents. Beaucoup... Agnès Pannier-Runacher, il pèse sur ses épaules une grande responsabilité. Mais l'énergie est une, est une chose vitale pour un pays. On a tous notre part de responsabilité. Moi, j'entends tous les débats. Je pense qu'il faut mobiliser aussi le pays euh, à tous les échelons pour essayer de chacun prendre sa part. Pour une fois, c'est l'histoire du colibri. Hein. Chacun doit prendre sa part. Essayons donc, de le faire. Donc vous, vous allez couper le wifi chez vous. Je s... Oui, je ne sais pas si c'est le wifi ça ou si, ou ça si ça. je diminuerai cas, mon chauffage je... ou si je ferai un voyage de moins. Diminu... Je ne sais pas, j'essaierai de prendre ma part. Mais, ah, mais regardez, un...
11: diminuer la douche, prendre pas des douches pendant 15 minutes, par exemple, déjà ça c'est énorme. Consommation d'électricité, consommation de gaz, déjà ça réduit. Enfin, il y a des tas de gestes. Le qui train sont plutôt que l'avion, on tout. est à
19: citer Pierre Rabhi et euh, le Colibri. Et on, bientôt, ça sera la sobriété heureuse aussi. Reste à savoir si elle sera heureuse. En tout cas, ce sera la sobriété.
0: Ça sera le mot de la fin.
11: La sobriété Chers amis,
0: merci. Merci, Fin de ce Midi News Week-end, merci de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est tant mieux. Trois heures d'infos non-stop et de débats, et de débats acharnés, vraiment. Euh, merci à nos invités, merci Patricia Lémonière, merci Yves Diego. Ça va, je ne vous ai pas trop maltraité Non, non, c'est très bien, je reviendrai si vous me réinvitez. <rire> très bien. Erwan barrio Dresscode. j'oublierai Je n'oublierai pas la cravate, la perruque, la poudre la prochaine fois. Ça sera le mot de la fin. La poudre merci. sur le visage. Hein.